0: Muy buenas tardes amigos cobachos, yo soy Elizabeth de aquí con un, pro, un problemita para hablar Como verán estoy enferma, pero bueno, espero que se me entienda bien lo que digo Vamos a hablar del último episodio de Andor que, que pues no sé, creo que es un cierre redondo para esta temporada Que a mí me gustó mucho, pero veremos qué es lo que dice eh, la mesa Que hoy tenemos casa llena y me da mucho gusto eso Empezamos Les doy la bienvenida de Nueva Cuenta. Hoy es jueves 24 de noviembre del 2022 y como les decía, tenemos casa llena y me da mucho gusto que eh, hoy se, se reintegran eh, compañeros que no habían podido estar y, y pues siempre es un gusto platicar eh, con más gente. Pero vamos a darle la bienvenida desde el otro lado del charco a esta señorita bonita que me encantan sus cambios de look, ya la verán ahorita. Bienvenida. Hola escuchan. para quien no nos está viendo, es que ya tienes el cabello rojo nuevamente. Le he
1: vuelto a poner rojo, como dije la semana pasada, el color que la naturaleza me ha negado y la química me proporciona.
0: Muy bien, se te ve muy bonito. También desde el otro lado del charco vamos a darle la bienvenida a nuestra querida...
1: La
2: señorita Melón, que se muere de ilusión de estar un día más con vosotros. Aunque estoy triste, no lo voy a negar, pero ilusionada.
0: ¿Por qué estás triste? Por el capítulo. <risa> ok, sí. Eh, también eh, un poco más cerca, pero eh, no tanto también de los que estamos acá en México, es el que está más lejos de nosotros, pero bien cerca de nuestro corazón. Bienvenido.
3: ¡Hey! ¡Qué volé! ¡Qué volé! Buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estén viendo, esperemos que estén, hayan gozado y sufrido como nosotros lo hicimos en este episodio. Hay un término que acuñó la hermana de Thalía que es felicidades, lo siento, cuando te pasa algo horrible, pero al mismo tiempo fue tan bueno que no hay más que decir felicidades, lo siento. Este felicidad lo siento, porque la hermana de Thalía se casó el día que se murió a su abuelita, Sí, así. Esto parece ventaneando, ¿qué pasa? Sí. Pero se murió, entonces la gente llegaba y le decía felicidades y lo siento. Se murió tu abuelita, lo siento, felicidades por tu matrimonio. Entonces estamos de plácemes porque fue un capítulo espectacular. Fue, eh, fue un cierre perfecto a una serie casi perfecta. Pero también estamos un poco de luto por las cosas tristes que sucedieron. Y además, porque no sabemos cuándo vamos a volver a ver a estos personajes. Pero, felicidades, lo siento, chicos y chicas.
0: <risa> ese chisme no me lo sabía, y de verdad es muy de ventaneando, pero pues ya sabemos que acá nos gustan ese tipo de chismes, así que muchas gracias, Neto. Según yo, sí. eh, la segunda de Andor se estrena en el 2024. Aquí el que hizo, 24 2024? <risa> <¡Dios! risa> Sí. Y para que sufra y goce con nosotros, felicidades, lo siento, desde la Ciudad de México también. Bienvenido.
4: Hola, ¿cómo están todos?
0: Isidro, bien. que ahora tiene un nick raro. Un nick nick.
4: raro.
0: Explícanos, yo, Nick, Isidro.
4: Yo ladrillo. <risa> <risa> ¡Ah!
0: ladrillo <claro. risa> Muy bien. Este... <risa>
4: Igual concuerdo que fue este muy buen capítulo, aunque de, si se hace la siguiente temporada, porque con tanto tiempo de diferencia todo puede pasar, pero como ya regresó el mejor CEO de Disney, puede que sí se haga, este yo lo que siento es que más bien es un final de media temporada, o sea, si nos, si nos acordamos antes, las temporadas, cuando la televisión era de televisión, era de 24 capítulos y uh -huh. el final de temporada era este, el que teníamos antes de Navidad. Nada más que aquí nos tenemos que esperar mucho tiempo para que llegue. Entonces, me gustó cómo cerró. Si por alguna extraña razón no pudiese continuar en series, si no, si no tuviese que hacerse película, este videojuego, cómic o lo que fuera, no tendría problema, pero yo sí lo sentí... Tuve sentimientos encontrados, porque igual me, me deprimió mucho. El, el mejor programa para deprimirse. Este, pero este, sí, sí la pasé muy bien. Dentro de lo triste que es.
0: No, no, no estén de pesimistas. Que Neto también me decía, mira, esto hizo que me doliera el estómago. Y es porque decía final de serie. En lugar de final de temporada. Y en el banner de Disney+. Plus Pero no, yo quiero creer que es un error. Y sí, es solamente... El cierre de esta temporada y tendremos una segunda Que ya está bastante cantada Bueno, sí, sí está Ya la confirmaron y todo, ya está la están grabando Pero bueno, yo sé hace mucho tiempo Y tenemos aquí a nuestro compañero Que no había podido estar en otros programas Y me da muchísimo gusto que se pueda integrar hoy Finalmente, eh, él está apoyando mucho esta serie Creo que sí la ha estado viendo Y muy bienvenido seas, mi querido
5: Cara eso yo, creo que va a ser otro. ¿Cómo estás, mi querido Isumabar? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias de escuchar, muchas gracias a Isidro, el buen Neto, muchas gracias a todos y por supuesto a los que nos estén viendo. Y sí, muy emocionado acá porque ya es el cierre y la neta es que me ha gustado mucho Andor y, y aquí estamos ya para el chismecito. Sí, pensé que era Axel,
3: pero está bien Paco, hola.
5: Sí, sí, yo sé, yo sé que no era yo, pero pues mira, mi modo, se, se le resbaló el dedo. No, I'm roaming, sí.
0: I'm estoy No, da, da mucho gusto que, que por fin te puedas integrar, sí. acá casi te extrañamos. <risa> eh, pero bueno, les decía fuera de, de cuadro que, que voy a tratar de no hablar tanto para que no les duelan los oídos con mi <risa> voz horrenda hoy. Pero bueno, vamos a darle la bienvenida a Crónicas Caos News que nos dice hola a todos, nos está saludando desde Twitch, muchas gracias, qué bueno que
5: nos deja, deja tú la, la, la voz o, o que nos moleste que no es cierto, la cosa es que no te lastimes tu gargantita, porque es ya, la acción ya, que está la, haciendo ya. un montón de, de esfuerzo, man. entonces, sí, sí. miel con limón. Sí,
0: sí que y
3: además suenas que... un poco como el emperador Palpatine, y eso nos da un poco de, de pavor.
0: Please, te dije no. que no me vas a reír, que toso. Pero bueno, es. Este... Que todo no, soy lanzo rayos por los dedos. <risa> También saludamos a Alex Domínguez Fernández que nos dice: no mames, volver a verte es refrescante. Sí, así es, así es. Hola, hola. Eh, pero bueno, eh, ya más o menos me dijeron qué opinaron del episodio, pero. Eh,
3: pues es que, que no disculpa
0: que me río otra vez, pero es que siento que de un momento a otro disuelves el Senado, Juan. <risa> no, no, espero que no. <risa> o bueno, sí, el Senado actual de la ciudad, ciudad sí, 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 de México. México una, una
5: capuchita. ¿Qué te he hecho? Tu batita.
0: Pero bueno, ah. Cuéntenme qué les pareció, si quieren, el episodio y toda la temporada, como prefieran. Empezamos con escuchando
1: Pues es que esta serie para mí es magistral. Tiene un inicio, un final, la serie no ha defraudado, ha ido así, ti, 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 La última frase es hiper épica, mátame o ahí.
4: O o tómame, acuerdo. mátame o tómame.
1: <risa> <Sí, sí.
3: risa> mátame o, o déjame unirme a tu grupo. Sí,
1: sí es que o sea, no me acuerdo cómo la estaba intentando castellanizar, pero no me no sale. Pero, o sea, increíble. O sea, es mitiquísima de las, Yo creo que de las frases más, más míticas que puede tener eh, Star Wars y que se va eh, como eh, a, a trascender. Y luego el capítulo eh, me parece súper bonito todo lo de Marva, cómo nos lo cuentan, toda la rebelión, todo eso me parece precioso, nos ha dado un momento de vi, súper emotivo ahí en el funeral, que ves que es un robot pero tú le notas triste, le notas con un, con un luto con un todo, que hasta ahora nunca me había transmitido eh, un droide y es que esta serie es divina la ultra recomiendo, es maravillosa eh, ha puesto a Star Wars a nivel que realmente estaba y para mí está ahí, ahí, ahí con Mandalorian pero muy, muy pegaditas las dos.
3: Sí, la frase fue kill me or let me in. En inglés, kill me or let me in.
1: Mátame o reclútame. Mátame sí. o reclútame. O sea, flipante.
0: Ok. Señorita Melón.
2: A ver, a mí la serie me ha gustado mucho, pero porque a mí la política en general me interesa un montón. Entonces, esa es una serie muy, muy, muy política. Y creo que a nivel mundial, o por lo menos a nivel de España, es... Esta actualidad, por así decirlo, porque al fin y al cabo la, el, el imperio no deja de ser como el fascismo, por así decirlo, llevado al, a la vida, al, al mundo actual, entonces es una serie que, que hace bien a, a la sociedad hoy en día, para recordar por qué la gente se tiene que levantar y... Y luchar por, por lo que es suyo y por lo que te van quitando poco a poco sin que te des cuenta. Entonces el discurso de, de Marva me parece súper, súper potente y, y es algo que, que no hay que olvidar. Y parece que es que a todos se nos olvida de vez en cuando. Entonces, es verdad que las series con tintes políticos, hay mucha gente que, que no le mola porque se aburre. le Dice, es que para ver esto, pues... Ya tengo la vida, no, no quiero ver. Pero a mí me parece que, que está muy bien llevado. Eh, mezclan Star Wars con, con política 100%. Y lo que he dicho otras veces, muestran el imperio tal y como es. O sea, le odiamos. Si yo antes ya lo odiábamos porque era algo malo, ahora le odias con, con mayor peso y con, y con mucho sentido, en plan de con, con causa, con conocimientos. Entonces me parece muy soberbio cómo han hecho todo el odio al, al imperio sin caer como en clichés típicos de son malos porque soy malo, porque mira, jajaja, ja, ja, mira cómo me río y soy un malo y voy de negro han puesto en contexto la, la situación, entonces me, eso me ha gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo de la serie y de este capítulo me gustaría destacar mucho el personaje de Marvas que creo que es de mis personajes más, más favoritos de, de esta serie y, y todo lo que ella ha simbolizado, al principio pareciendo que era un personaje como muy secundario, que al final ella es la chispa, en verdad, de, de todo, entonces me parece muy, muy grande que una persona como, entre comillas, que no puede ser muy relevante en el mundo, al final sea quien inicia todo. Entonces, súper, súper, súper recomendada.
0: Sí, sí, de acuerdo. meto
3: Este mouse me odia. ¿Por qué, mouse? ¿Te compré y te he querido todo este tiempo? Es del imperio, tu mouse. Es del imp mouse imperial, te odio. <risa> <risa> bueno, el episodio y la serie en general me gustó mucho que hayan liberado primero estos tres capítulos que era el arco inicial porque ellos saben que inicia lento y no hay manera de que iniciara de otra forma porque dicen, quienes los detractores, es que en tres episodios y no sucede nada son tres episodios que preparan el despegue de una curva de emociones, de conocimientos, de relevancia porque esta es una serie relevante con todas sus malditas sílabas es una serie relevante, van preparando, crece, 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 apúntase al cielo y jamás baja, jamás baja. Entonces, no eh, hay muchos detractores también que dicen, eh, pero no salen los Jedi, no sale ningún usuario de la fuerza. A mi punto de vista, no es necesario, absolutamente no, es un tipo de, de serie diferente, es un tipo de serie que tiene cuatro patas, me atrevería a decirlo, se sostiene por sí solo, este producto, sin necesidad de, de, de tener un conocimiento amplísimo de, del universo de Star Wars, de Guerra de las Galaxias, y dice Axel, sin esos tres primeros episodios, no sabe ese final tan, in, tan intenso en Férrix, y yo concuerdo completamente, son primordiales esos tres episodios para que sepamos todos de dónde viene Cassian Andor y, y, y entendamos el crecimiento que tiene al final de, de este capítulo soberbio. Esta serie también creció mucho en popularidad. Yo me sentía muy frustrado al episodio 4 que habíamos muy pocos frikis, muy pocos ñoños y en general muy poca población mundial en Twitter al menos que estuviéramos hablando de esto. Al final de, de temporada... Vemos que fue tendencia mundial, vemos que hay mucha gente hablando de, de ello y eso me da mucho gusto por los ratings y porque eso nos puede dar un hálito, un hálito de, de esperanza o seguridad de que vamos a ver la continuación. Fin.
0: Sí, de acuerdo, a eso que dices de la popularidad, eh, sí, se, se levantó, qué uh -huh. bueno.
5: Isidro, Isidro, Yo nomás, no nos quiere decir que me espantó un poquito Neto ahorita que dijo para el episodio 4 no había casi nadie en Twitter. Y yo dije, sí, para el episodio 4 todavía no existía Twitter, todavía no, todavía muchos de aquí ni nacían, pero no, ya, ya entendí que estaba en el episodio 4 de la serie y no del episodio cuatro. Pero me espanté por un momento y dije, ah, caray, qué pacho.
4: Este en mi caso, creo que es redondo, con, concuerdo con lo que comenta Neto. Si no tuviésemos los tres capítulos, ¿no tendría el impacto que tiene. Digo, probablemente sí, pero creo que, que termines donde empieces. Es como muy interesante. Igual, lo que siempre me va a gustar de, de esta serie es el, el manejo de la música. O sea, desde que desde que lo quisieron con los con el título de Andor, que metiste el tema de Andor, pero con, esta, con banda, pues. Con la banda Mortuoria. Con la banda Mortuoria. Ah. Es preciosa y igual la composición de, de o sea, toda la escena. Es esa parte cuando, por más buen CGI que tengas, es esa parte el que, tengas los, el, el que tengas el stage siempre va a ayudar a que se vea. O sea, aquí se vea era como un chorro de gente la que venía. O sea, se veía, o sea, es esa parte que lo físico le sigue ganando a la parte digital por muy bien que esté hecha. Entonces, se agradece que le hayas metido lana en eso. Digo, la tecnología de las pantallas que se usó en Mandalorian es, es interesantísima. Pero el feeling que te da este, cómo se ve la marcha y de, de la gente y toda esa parte, creo que es algo muy interesante. Y, y creo que también, digo, lo profundizaré después, pero me gustaría dejar en la mesa el tema de por más gente que esté generando esto, como So Guerrera y todos ellos, nada puede mover más a la gente que una persona que sea igual que tú. O sea, por más planes que tengas, por más de, no, sí, no o sea, o si sea, sí necesitas dinero, si sí necesitas planes, pero el que alguien te diga como, a mí me levantaron, yo los levanto, o sea, esa parte de estuvimos dormidos y eso, o sea, que el, la gente mueve a la gente, o como dicen, en, en vez de venganza, este, que los gobiernos tienen que tenerle miedo al pueblo, entonces es eso, o sea, me gustó que cerraran en esa parte, o sea, por más maquilaciones, y, y que lo vieras en los ojos de este, ay, se me fue el nombre, ah, el de arte, ¿cómo se llama este nombre? Ah, el que ven de arte, que este se me fue el nombre, o sea, que vieras ay, los llámalo ojos. llámalo el eje. El que veas la cara de él como de, esta señora tiene razón, o es lo que yo estoy pensando, pero eh, digo, yo me echo muy buenos speech, pero ella lo hizo mejor que yo. <risa> estaba como muy bien. Y es esto, o sea, este, este tipo de cosas que levantan a todos, porque seguramente todo el mundo va a saber lo que pasó en Ferrix, de la matazón que pasó, y todos se van a incendiar. Entonces es lo mismo, o sea, como esas pequeñas situaciones, en un, porque ni siquiera es un lugar famoso, o sea, no es... No es como, ah, es un planeta muy famoso, sino fue un lugar donde la gente dijo, no saben qué, a la fregada. Entonces, todo eso creo que hace como muy redonda la idea y el final tal cual. O sea, la cara que hace Andor, que seguramente escuchaban va a decir, ay, que me ven así, que le dice eso, tal cual, es como, tómame o, o mátame, pues. Pero ya, ya estoy aquí, ya entiendo lo que se necesita, que contrasta la primera vez que él se sube a la nave que es como que está huyendo, pero pues es, toma el trabajo porque es lo que había, y acá es como, tengo 100% certeza de lo que se necesita hacer, y acá estoy.
0: De acuerdo, Luten es el que decías, eh, Pervertierna nos dice, sí, yo andaba en la luna, y se es Luten y dice que de ahí entiende dónde viene Cassian, entiende que trae la vena rebelde desde casa, qué bueno que andas por acá, Pervertierna. Francisco,
5: pues eh, coincido con básicamente todos, creo que es un gran cierre para la primera temporada, de hecho lo habíamos dicho por ahí de, 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 desde la primera covacharla de Andor, creo que lo que íbamos a ver era precisamente el viaje de Cassian, de, de ser simplemente un eh, una persona descontenta con el régimen o convertirse en un rebelde de cepa y la persona más convencida de de la rebelión y que, y que y fue el viaje que vimos y que creo que termina siendo satisfactorio y termina siendo bastante catártico este final en el que eh, ves como esta pequeña población decide enfrentarse a, a, a la guarnición de la, de, del imperio en, en, en su pueblo eh, por ahí la, la, la buena de Sofi puso un tweet que me, que me gustó mucho, cuando me muera pónganme en un, en un ladrillo y golpeen y, y fascistas con, con el dedillo, cosa que me, que me gustó mucho y que creo que es, es muy, muy cierto, porque al final de cuentas, ese eso, Marva nunca terminó de luchar contra el imperio, ¿no? hasta después de muerta les estaba dando sus opacos al imperio y eso me, me, me gusta mucho, y, y hay algo que me gusta mucho de cómo redondean cosas, tal vez sería un comentario para después, pero creo que, que ahorita como para redondear un poquito la idea de todo lo que han estado diciendo, no me parece pertinente. No recuerdo si fue en este episodio o en el anterior, cuando Andor está repasando el manifiesto que le dio eh, el chavito que conoció en... Es en, este,
4: es en este. En este, en este. ¿En este? Ok. Sí, cuando regresa, se la noche, ahí se ahí pone a
5: se Y te dice la voz en off que no hay nada este, más que, que tenga más miedo que un... Que un gobierno opresor, que un gobierno tiránico, que, que, una, que, que esta gente que, que tiene que ejercer así el poder para, para sentirse seguros, porque en realidad están muriendo de miedo. Y cuando terminas en la escena final, ves que las dos personas más mamonas de todo el imperio se están muriendo de miedo en, en, en este lugar, ¿no? Que eran el, el sujeto al que convirtieron en comandante en, en Ferrix, que de pronto, de, de ser este sujeto que ladraba órdenes, de pronto no sabía dónde esconderse, si y la otra era Dedra. De que a, a, a los primeros catorrazos ya también estaba, estaba muerta de, de pánico, tampoco la culpa estaba en medio de la muchedumbre, pero este, de nuevo, o sea, si, si era tanto su, su, su sensación de poder y que todo el mundo podía tenía que rendirse ante ellos, pues se, se les acabó muy rápido. ¿no? Y eso es bastante poderoso y de nuevo habla de, de todo el viaje de, de la serie, no que al final de cuentas. Mientras que empezamos con un con un Cassian que las pasó bastante terribles durante la temporada y lo vimos desde el principio con mucho miedo, desde la primera vez que lo agarran en la calle estos dos guardias de seguridad privados este y los, los, los se ve obligado o se siente obligado a matarlos y a partir de ahí empieza un viaje de miedo a lo largo de, de 12 episodios y en este episodio, por el contrario, es el que termina diciendo o me matas o me... O me, o me unes a la rebelión ¿no? y eso insisto, cuando tienes claves las convicciones eres estar mucho más poderoso que, que las personas con los blasters en este caso
0: sí, sí, lo que, lo que mencionaba creo que Isidro de la gente que está cercana a ti es más poderoso su discurso que, que el de alguien lejano ¿no? que, que el del mismo su guerrera y demás Vizcuchan eh, por favor Léenos lo que pusiste en el chat privado.
1: Ah, que yo he dicho que, que realmente es súper... Es, es, esto es un milagro eh, del mundo, que hay una mesa en la que ninguno de los participantes eh, aporta hate sobre la serie y esto es algo que solo Diego Luna podría lograr. ¡Diego, te quiero! ¡Guapo!
0: Sí, es, es curioso que... Es que nadie, que es todos diferente. tenemos
1: palabras de... Felicidad eh, absoluta, a todos nos han encantado el cierre. Nadie ha puesto ni una ni se la pega. O sea, nadie. Y es que es redonda la serie.
0: Es que sí, realmente para mí ha sido una serie sorpresa. Eh, no esperaba tanto de ella, pero creo que es eh, la consecuencia de algo, de algo que está muy bien planeado. Está eh, escrito de una manera en la que Tomas en cuenta todo, ¿no? O sea, saben a dónde quieren llegar, saben en cuánto tiempo quieren llegar y lo desarrollan muy bien. Cada uno de los personajes que nos presentó esta serie tienen algo entrañable, tienen algo bello y estás, te das cuenta que no están de más. O sea, tarde o temprano eh, un personaje va a retumbar la, la semana pasada que me escuchan preguntaba que, cuáles eran las muertes que más nos habían dolido. Yo mencionaba que la del papá de este niño, eh, de Will, Willman Pack, porque se me hizo una muerte muy cruel y que no se había mencionado demasiado. Pero ya vimos que no se mencionó porque esa muerte retumba en su hijo y crea toda esta consecuencia que vemos acá. Pero bueno... Eh, eh, todo el, el chat está preocupado por mí, muchas gracias, <risa> muchas gracias a Jus, Alex Guerra, eh, digo Alex García, eh, sí, también saludamos a Alex Guerra, Pervertierna, que ya la saludé, a Lucha Mex, uh, también por ahí andaba Javier Saurio, Axel, eh, Alex Domínguez, muchas gracias por estar acá, trataré de no hablar para que no les duela cuando hablo yo, <risa> pero bueno, eh, Isidro, te voy a tomar la palabra y tú nos vas a dar la reseña, por favor, porque queremos una, una reseña este, micro-micro, así que yo sé que tú puedes. Eh,
4: llegó Andor a Férrix y se fue, fin. <risa> ah, no es cierto. Este, la historia la, la vamos a ver casi toda desarrollada en Férrix, como es lo que habíamos estado esperando. Entonces, eh, hay una parte donde estamos en Curlsand, donde vemos o nos dan, nos hacen saber que la célula rebelde que sabíamos que le iban a dar crank, le dieron crank. Entonces, eh, eso nos los hacen saber y ahí cerramos esa parte de que sí se murió esa célula. Por otro lado, tenemos a Mod Modma que aplica la de, pues vamos a aventar al marido mala onda al fuego. Entonces, aquí lo que hace es que en una salen de una cena o de una reunión y pues como pues ya sospechábamos que el chofer era un espía, entonces le dice, le dice al esposo, ay, ¿por qué apostaste tanto? ¿Y quién te está dando tanto dinero? Y el otro de, no, pues no sé de qué hablas, mi vida, este yo no me compré esas figuras. nada es Entonces, este, estaban en descuento. Entonces, pues, obviamente, ahí lo que sucede es que el chofer, pues, tal cual, va a dar el pitazo acá con los del BCI, o del IBS, que le dicen, no, pues, es que parece que el esposo anda en malos tratos ahí. Entonces, pues, ya. Y la otra parte es que ya vemos en una escena en la que no tenemos diálogos, que está bien bonita, donde vemos que presenta a la hija, su hija, Mon, Mon Ma, con acá el Gandayad. Entonces, pues, tal cual. Nada más sabemos que lo que habíamos sospechado, que si la dejaba o no la dejaba, todo parece indicar que mínimo si los presentó. Y ahí pasaría lo de Mondona. Y en Ferrix lo que sucede es que pues todo el mundo anda cazando a Andor. Entonces, este... tal cual, tal película de espías, todo el mundo anda cazando a alguien. Entonces, en este caso, Luten y su equipo pues están ahí viendo qué onda. Llega este, nuestra imperial favorita. También a poner ahí, no, pues este, hay que atraparlo, que no sé qué. La gente de Férrix del Imperio a fuerza se quería echar a Andor, porque cada vez que podían, es como de, pero ¿y si lo matamos? Y la otra, no, no lo van a matar, hay que capturarlo. También vemos que, así como hay gente buena en Férrix, hay gente mala. En Férrix que ahí nos metieron un poco de tensión, haciéndonos como que sí lo cachan o no lo cachan. Este, porque hay uno, el, el afroamericano que vimos al principio de en Férrix, Vemos que emborracha con el que la, el capítulo pasado recibe el mensaje. y dice, te invito a una copa, amigo. Y pues obviamente le soltó la lengua. Y en este caso, el amigo de Andor. Este, toda la gente le dicen que, que está esta... A este, el que tenemos aquí en pantalla es un traidor y se muere cual perro al que ya no vimos fue al grandote, ya no, ya no nos alcanzó el presupuesto para meterlo por ahí, entonces... ¡Muy caro! Aquí. Y este, lo que sucede es que todos esperan que se inicie la procesión, para que entonces, pues, ver dónde está Andor. Entonces, Andor ahí, este, utilizando los contactos que tiene en Férix, pues, trata de encontrar una manera de salvar a VIX, este... Y en el Inter, pues, le dicen que este, lo, su mamá... El, le dejó un mensaje de que, pues, lo que había pasado no había sido como su culpa, porque le, de repente, entró en modo de, me voy a echar a todos, y todos, no, cálmate, cálmate, este, Diego, no, no te pongas loco. Entonces, inicia la procesión, y mientras se está haciendo todo lo de la procesión, y traen a este, a Marva ya en ladrillito, este, la gente que está en el hotel, que es esta parte de la base, tenemos como que llegaron cosas, o estaban sacando material, y se adelantó la marcha o adelantaron la marcha, entonces se ponen ahí todos a cuál este policías este para estar encapsulando a la gente. Entonces hay una eh, la, la marcha con, con esta Marbena llega. Este se, se hace una, este, una proyección holográfica donde explica cuáles son las razones que ella tiene. O cuál es el, como por qué tenemos que despertar contra el imperio, ahí se desata la locura. Entonces, este el personaje que comentaba Van, el, el hijo del chatarrero eh, que vimos que armó una bomba, la lanza, explota la bomba, la gente huye, entonces ya aquí es dispárenle a todos los que puedan. Empieza la matazón. Entonces, este vemos que pues los diferentes personajes este en este caso Andor se escapa Con Vix aprovechando todo el relajo Luten también se escapa Pix Y Andor Vemos que los llevan Se van donde están las naves desde el principio de la temporada Que vimos de donde se quiere llevar la nave Pone ya todos A sus amigos a salvo Le explica A la pilota no, pues Te vas bajito y luego ya détele todo para que te escapes Entonces allá sabemos que se van a ir este, en este caso, Luten regresa a su nave, y ahí se cuenta con Andor, y Andor le dice lo que habíamos comentado de, tómame, o déjame. Y, en el caso de los imperiales, este, el, el mejor, este, esta Debra, este, vemos que ahí tiene una escena ahí, casi que se besan, porque la salvan de la muerte, porque le iban a dar, la salva este, el, el personaje que conocimos al principio de la temporada, que, que se quiere echar a Andor, aquí... Sí, ¿sí? Este, hay una escena de tensión ahí que dijimos, bésala, bésala cual sirenita ¿qué pasa? entonces, este, no, y pues entonces se hizo todo este despapalle y ya, ahí
0: acabó muchas gracias Isidro
3: <risa> muy bien, qué hermoso qué hermoso, gracias,
0: gracias. no, tú eh. no,
3: la, tu narración gracias <risa>
0: Bueno, ¿qué les parece si empezamos a hablar justo de Moon Mothma, que es... La que
3: ¡Oh! me, me, <risa> me acomodo.
0: Hay dos escenas importantes de ella, eh, que de hecho son las únicas del episodio. Una, eh, está hablando con su marido en el carro, bueno, en su nave auto, como se le llame. Eh, y es muy claro que está como que tratando de crearse una pantalla porque ella sabe que, que el chofer la espía. Y sí, vemos en la escena como el chofer anda parando oreja a pesar de que le dijeron, queremos privacidad. Y eh, empieza a dar un discurso como de, no, pues es que el dinero que te gastas, no sé dónde lo sacas y no sé qué. Y le funciona este discurso porque luego... Eh, el espía va y le dice a este otro general eh, pues todo lo que escuchó es, ah, tiene sentido por los movimientos extraños que han hecho a mí me consternó un poco eh, esta situación porque aunque aparentemente ya había eh, tenido este escape para justificar sus gastos finalmente sí si decide eh, presentar a la hija yo creí que no lo iba a hacer me hubiera gustado que no lo hiciera porque así como Luzan nos estaba mostrando cómo te tienes que ensuciar las manos para poder luchar contra el imperio, creí que tal vez ella iba a encontrar una manera de no hacerlo, ya vimos que no eh, ¿qué opinan?
3: yo op si ¿Sí puedo, puedo sí, sí, claro bueno, yo opino que esto fue plan con maña. Tienes una hija nefasta, tienes una hija que se opone a todo lo que tú dices, pues la vendo, pues la vendo, y quedó como la heroína que sacrificó incluso a su hija por la rebelión. ¡Qué bravo! ¡Grande, grande eres, Mon Mothma! Y además... Sabemos, sabemos, sabemos que tanto campañas políticas en Latinoamérica, al menos, como otras circunstancias, son financiadas por el narcotráfico y la rebelión intergaláctica no fue la excepción. Obviamente un punto muy importante, Van, pero yo voy a rectificar el camino de este show y voy a hablar cómo todo era oscuro, cómo era, era estaba cubierto de nubes negras. Entonces, Mon Mosma hace esto, se quita su capa, de entre las nubes sale un rayo de sol y le ilumina su pecho, su pecho hecho en la gloria. No, 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 no. Salieron palomas al vuelo, así. La, eh, lo, lo, lo escribí todo, lo escribí perfectamente aquí la descripción. Fue la escena más erótica y sensual incrementó los niveles de humedad en todas y cada una de las habitaciones de los frikis, de los ñoños, o sea, ah. marcó, eh, eh, en serio, sensación de temperatura subió 5 grados, humedad subió 25%, así fue, yo tomé nota de todo. Eh, es más, el nivel del mar subió también, cuando Mon Mosba se abre el escote y podemos ver... El principio de su pecho. <risa> qué cosa tan hermosa. Y además, ¿qué, qué mujer tan inteligente embarró al marido con cosas de su pasado, porque si investigan, van a descubrir que efectivamente el hombre era un ludópata, un sucio ludópata. Que osa a poner las manos a Mimón Modma. Ese sucio ludópata solo fue exhibido un poco. Se zafa, ya no le debe dinero a Hacienda, ya no le van a preguntar, ¿eh, usted en qué se gastó su dinero? Solo va a decir, ay, pues este cabrón que se gasta el dinero de mis ahorros, de mi familia en sus juegos. ¿Hay manera de comprobarlo? No, pues porque se lo gastó en un casino ilegal. Y nadie va a sospechar, Mon Mothma, para reina de la galaxia.
0: Muy bien, qué, qué manera, este, tan... Poética Poético. de escribir, de describir que alguien se desabotone la, el saco. Pero sí fue una escena bella, sí. La verdad es que sí se veía bonita con el saco hasta arriba, pero cuando se solo desabotona tienes razón. pues así aún más. ¿Alguien más que quiera hablar de Mon Mon más
1: A mí lo, de, lo del tema de la hija me parece guay, porque al final... Esta serie también te quiere decir que es realista. Que al final la gente buena o la gente que va por el camino que realmente debe ser, tiene que hacer sacrificios y no puede no mancharse las manos para llegar eh, a un objetivo sido como demasiado idílico que ya no hubiese tenido que vender a la hija para conseguir tapar sus, sus financiaciones y demás. Entonces aquí dices realismo. Y luego la niña, yo la veo contenta ¿eh? porque esa sonrisita que pone es como esas niñas tampoco ahí, no sé, pero está como super, super feliz de la vida, de que, no sé. Se ha una película ella solita y le parece genial.
0: Sí, es lo que dice acá Sofía. Eh, Sofía, hola Sofía. Además la hija se veía bien feliz. Sí, sí, la verdad es que sí. Ibas a decir algo antes. Eh, sí, que yo coincidía con
2: Baren que yo pensaba que Mon no iba a vender a la hija, o sea, pensaba que eso no iba a suceder, que con lo del marido iban a solucionar todo el asunto y, y había dicho, jo, pues qué guay, mira, mata a dos pájaros de un tiro, se quita al marido de en medio que le molesta y no hace más que, que enturbiar la situación y soluciona lo de las cuentas bancarias, eh, y claro, y parecía que iba a funcionar, con lo cual, al final, cuando, cuando sale la escena de la hija, dije, uff, Claro, qué es lo que estáis comentando, que seguramente sea un plan B para cubrirse y que no la pillen bajo en ningún momento y poder tener efectivo para sacar más dinero de la rebelión, que también es en parte lo que ella necesita, más dinero para, para la rebelión, entonces ahí creo que entra la parte del mafioso. Y lo que dice también que genera, que la niña se la ve todo feliz, yo creo que la niña está feliz porque ve que va a poder salir, lo que dice también, ¿no? entonces se va a ver, se pira de casa, se va con un niño que es rico va a tener la vida resuelta y a seguir con su mierdas de la religión, ¿sabes? Que tanto la molan la niña cantar con las amigas del colegio todas juntas. Entonces, en verdad, la niña no parece ni... No parece... Es que yo creo que le gusta hasta el vestido que lleva, en plan todo elegantona. O sea, que, que bueno, mira. Si, si la niña no va forzada y la niña parece que va como contenta, pues también un punto más para ella. Para Amon, que tampoco parece que va... La niña no la ha hecho un drama. Pobrecita. Así que.
0: Francisco, cuéntanos algo de Montmorency.
5: Te contaría acerca de, de, del nacimiento de sus pechos, pero ya Neto lo dijo todo. No, eh, a mí me, 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 me. gusta mucho precisamente eso, ¿no? Que no hay. Eh, como, como mencionabas, el hecho de que quieras mantenerte puro no, no implica que no tengas que pagar ciertos precios o hacer determinadas cosas, ¿no? Que esa es la, la, la parte, de, y, y ha sido desde el principio la parte importante de esta de esta serie, e incluso desde Rogue One, ¿no? Eh, y lo, lo he dicho mil veces, la neta es que eh, Star Wars y George Lucas en general se nota que sabe de política lo, lo que un niño de cinco años, ¿no? Y se, y, se, y se traspasa a, la, a las películas. Las películas eh, son conflictos de buenos contra malos. El imperio es malo pues porque te lo dicen, ¿no? Y porque hay un güey con una espadota que se llama Darth Vader y ya no. Y, y básicamente porque te lo dice la princesa Leia y, y punto, ¿no? Y los buenos también son buenos así de, de un nivel de pues sí, mira, vamos a hacer las cosas bien y tal. sea con excepción de Han solo, por incluso entonces. Eh, y en, ya en Rogue One hay, hay gente tomando decisiones complicadas para, para servir a la, a la rebelión este, de, la, de las películas no voy a hablar porque son todavía peores pero en el caso de de, 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 de Rogue One ya te abre con un, con un rebelde que incluso mata a un compañero con tal de salvar a la rebelión, con tal de, de conseguir la misión y todo, y todo el proceso, él, él está muy dispuesto a dejar morir a Jim Erso o de o de sacrificarla por el bien de la rebelión en todo caso, y hasta que la, la historia se empieza a, a desenfrenar y se termina sacrificando el mismo y Jin y, y todos los que fueron con ellos uh, para con tal de conseguir los premios de la estrella de la muerte y, algo, y no podíamos esperar algo menos en esta serie, la verdad es que era por la razón por la que me emocionaba mucho desde que la anunciaron, y no me, no me decepcionó, al contrario, la verdad es que me superó mis expectativas que ya eran altas, la las superó por, por por mucho, o sea, de esto le falta dos pasos para hacer Star Trek a esta madre, y, y este, y creo que el, lo que hace Mon Mosma es eso, el, en, en este episodio, ella se ensucia las manos, porque incluso el culpar al esposo ya es ensuciarse las manos, ella ni siquiera hubiera sido capaz de eso al inicio de la temporada, y el hecho de plantar esta idea, porque ella sabe, desde el principio sabemos que ella sabe que el, el, el chofer trabaja para, para, para el cisén Galáctico, y que le esté echando la culpa al, al, al marido, ya eso se hace las manos, ya es decir, espero de este güey, ¿eh? O sea, ni modo. Este, y, y, y arregla este, este asunto que también no. Vamos a ser honestos, el, el, el mafioso no es como que le dijo, dame a tu hija, no? sino que le dijo, vamos a preparar un, 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 uno de estos arreglos que se dan en nuestra religión, en nuestro planeta, en nuestra cultura, y vemos qué pasa, ni siquiera es algo seguro, nada ¿no? más es como de, quiero que mi hijo tenga esta posibilidad de entrar dentro de, de el, la socialité de Coruscant, y punto, es un poquito la, la, pues lo que han hecho muchos, este chinos que de pronto casan a sus hijos con, con hijos de políticos, chicos por el estilo pues porque o, o, de, o de empresarios pues para irse metiendo en la, en la vida social y, y legal digamos de, de, de los países y en este caso no es distinto y Mon Mofa simplemente lo acepta por eso porque sigue comprometida con la rebelión y sabe que no va a poder seguir en ese trabajo si no logra tener estos, estas por un lado el dinero, por supuesto, y por otro lado los apoyos y, las, y las, eh, los red herrings para, para, para el imperio. Y por eso pues, es lo que, hace, lo que hace en este episodio, porque hasta ahora no la habíamos visto así. Y creo que lo hace muy bien, muy inteligentemente. Pero sí se ve, desde que la ves en el coche... Que, y es que volvemos a lo mismo, son, son estos momentos de, de, de sutileza y de... Y de, y de pequeñas cosas en la ejecución que, que se dis, se disparan por completo de todo lo que habíamos visto antes de, de la saga, donde donde puedes ver cómo mientras está diciendo todo esto, puedes ver el asco que se tiene a sí misma. ¿Sabes? Lo, todo lo está diciendo con un poquito de vómito en la garganta, de, de, híjole, ¿sabes? No es esta malvada este, haciendo un plan maquiavélico. Y todo, no, ella ella es, se nota que está hablando con el marido, con esta con este dejo de, no puedo creer que esté haciendo esto y lo puedes ver durante todo el rato, y lo hace súper bien, la verdad es que eh, el cast está impresionante, pero también el, el, los directores, los guionistas, eh, eh, el manejo de diálogos está, está brutal.
3: Brutal, exactamente.
1: Sí, esta serie tiene, tiene un cast brutal, unas interpretaciones de la leche, y, y una dirección eh, actoral, un guión y todo, que es que en serio, eh, es calidad esta serie. Sí,
0: sí,
4: tal es cual. Es arte. Es, es, es lo arte. que yo es diría. Arte.
0: Es calidad, arte, arte sí. ¿Sí realmente? Es que
4: te, tienes mucha parte que es visual, o sea, todo lo de Mod Mod Ma, o sea, todo ese, toda esa escena final es sin diálogo. Es, es pura mirada, es puro igual, o sea, lo de Luten, todo lo de Luten en Férix, es, o sea, son puras miradas, o sea, te obliga a que estés es esta parte de la televisión... Hoy en día que estamos... Tan acostumbrados a que... Perdamos la... Atención rápidamente... Perdía... Este... Te obliga a que le inviertas... Pero... En contraparte... Así como te pide que inviertas... Así te está dando... Entonces yo creo que... que eso es el, el éxito del programa... Es en ese sentido... O sea sí sí tienes que estar... Atento... Al producto para que entonces sea más, porque si no te estás pidiendo cosas muy sutiles, y entonces puedes decir, ah, es que esto no es, y es como, no, pon la atención. No es que sea difícil de entender, solamente es estos 40, 30 y tantos o 50 minutos, estate aquí, no, no, es, no estés chateando, es estate aquí en este momento, porque va a ser algo que te va a gustar.
0: Sí, porque es lo como que, creo que... como dice.
5: Pero, pero, creo que es lo que pasó precisamente con los primeros dos o tres episodios, justamente eso, que la banda no estaba esperando absolutamente nada, y está, estaba como, pues mira, va a ser Boba Fett, entonces este vamos a, a ver qué está pasando aquí, y de pronto se encontraba una serie que le está exigiendo atención, y ese es el problema, mucha de la banda cuando le exigen atención, pues lo primero que hacen es poner cierta defensa... Y ya en el tercero, que es donde empieza cierta acción, ya es cuando dicen, ah, mira, igual listo si está chido y ya se ha dejado llevar después. Pero los primeros dos, que ya lo hemos dicho, a mí no me parecen nunca, ni me lo parecen nunca nada lentos, me parece que están contando lo que tienen que contar, lo cuentan a su ritmo, lo cuentan con, con, con compromiso a la historia y a los personajes que están contando, y creo que lo hacen súper, súper bien. Entonces... Sí, porque, pero ¿es sí, porque, eso porque
0: que... hay muchas eh, escenas como que eh, sin diálogos, en como bien menciona Isidro, en que solo las miradas te están transmitiendo un montón. Por ejemplo, casi todo lo de Lucen allá en Ferrix, la, la última parte, es este asimilar el, eh, el discurso de Marva, eh, que lo está haciendo suyo, se da cuenta que de alguna manera el mensaje que él quiere transmitir sí lo sí llegó a Rincones que él tal vez no esperaba. Y creo que es por eso que al final él ya decide no, no ir por Cassian. O sea porque lo que su mamá dice le parece muy poderoso y está viendo como esta chispa de rebelión eh, ya prendió en ese lugar. Entonces, eh, creo que al final es como, así como habíamos visto eh, esa escena en donde Mon más se siente como comprendida por su prima, por Bell, creo que aquí es como que el mismo Lucen siente que por fin alguien lo entendió siento que tiene cierto consuelo, y todo eso es sin diálogo, nada más por la manera en que él está reaccionando a las palabras que escucha y lo mismo con con Dedra cuando la, la, pues sí, la están linchando y todo, cuando Cyril por fin la, la rescata ese pánico que refleja, a mí me impresionó. Porque ya hemos hablado de las grandes actuaciones de, de Luthen, de Diego Luna, de, de Kino. Pero creo que aquí todos tienen su momento de brillar. Eh, la misma VIX, cuando está totalmente rota y que a la ves, eh, pues sí, que, que no le queda nada. Dices que grandes actuaciones, como dicen Arte pero ya me estoy yendo muy allá. Eh, vámonos con Ferrix. Sí. Empieza bueno, a hablar de lo
3: que Quería agregar al comentario que ya a lo mejor va a estar sobrado, pero pues me gusta el sonido de mi voz y quiero oírlo. Eh, esto, como ya dijo, dijeron, es, esto es arte, dijo Isidro, esto es arte. Esto es un lenguaje cinematográfico en el cual estamos a lo mejor acostumbrados ya en estos tiempos a que nos den la comida premasticada y casi predigerida, entonces aquí nos, no nos obligan, no nos obligan para nada, pero nos llevan de tal forma en este producto tan supremo que, como lo dicen, con solo las miradas, con solo las actitudes y las actuaciones, de Mon Mothma sabemos que no está, no está contenta, sabemos que este señor que agarró a ladrillazos a, a, a la gente del imperio, que era el amigo de, de Cassian, Sabemos que está diciendo, esto ya explotó, mi vida aquí se terminó, lo que sigue, sabemos lo que está pensando Lucen, eso es lenguaje cinematográfico, esto es televisión de primerísimo nivel internacional. Ahora sigamos con las guarradas. ¿Qué pasa con la estúpida prima? O sea... Sí, o sea, lo tengo también aquí anotado, sí, good to see you too, ay sí, bueno verte, qué gusto verte también. Prima, está, está en punto de, de tronar aquí la, la, la... sé que se llama Bel, pero me gusta decirle prima para anularla porque la detesto tanto. O sea, prima, estamos a punto de, de iniciar la rebelión y tú andas con tus celitos, qué mal, qué mal. Obviamente esto está, está hecho a propósito, o sea, ¿no? Quieren los escritores que, que la detestemos y al menos conmigo ya funcionó.
0: Fíjate que yo no la detestaba, a mí me cae bastante bien, pero tus palabras resonaron en este episodio para mí, Neto, porque sí, en el momento en que empezó a ponerse celosa con Cinta, me acordaba de tus palabras y yo decía...
5: Pero, mujer, pero, mujer, no, mujer, no, pero no son mira, celos, mira. no son celos porque no hay nadie más, simplemente es un poco de, de mandar atención, que tampoco no, se celos, me hace descabellar. Celos, o sea, yo entiendo. Yo, 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 claro. Ah, exacto, celos, sí, pero, celos, pero, es, pero es eso. La rebelión, la rebelión. Pero no, es, no es tanto celos, es de mandar atención. Es, básicamente es de su pareja, está casada con su trabajo y ella le está diciendo, ah, chido que, que me prestes tantito atención, pero nada más, o sea, no, yo no lo sentí como celos. Digo, sí si sonaba mal por el contexto, ¿no? pero tampoco me pareció tan... tan... ¡Ay, pinche vieja ¿no?
3: no, es que...
5: A mí esto, tampoco eh, me pareció eh, que, tan eh, mal el marido eh, eh, de Mon Mothman, nada ¿no? más quiero aclarar, no, 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 no sé. Sí,
3: pero esto fue... Aquí desembocó, pero desde el, desde el capítulo pasado, en la mesa que tuvimos, yo les dije... Todos están en, en el proyecto, y su proyecto no es la rebelión, su proyecto es, es con, con la... con esta cinta. O sea, no está comprometida, pero es parte del personaje y está genial.
0: O sea, lo que dice Neto es que en lugar de enfocarse con lo que tienen que hacer como cinta, si está enfocada, ella lo único que está preocupada por la misma cinta y, y, y no está viendo todo lo que ocurre alrededor, se está distrayendo y está distrayendo a la otra, es lo que dice Neto.
4: Pero, pero tampoco hizo alguna barrabasada así como de, o sea, creo que el personaje es dentro de lo lógico, porque digo, no todos pueden ser este, luten y maverna y así de desinteresados en pro de, del cambio. O sea, aquí es, es esa parte extraña de, 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 entiendo lo que estamos haciendo, pero es esa parte que el afecto te va a generar, que es egoísta. Es egoísta. Pues, no, no pero un besito, ¿no? El, o sea, sino, sino pues, el amor tiende a ser... Tiende a ser egoísta en ese egoísta. sentido de en un trabajo. Peligroso.
5: Exacto, o sea, yo, yo estoy de acuerdo vamos a matar todos los astronautas que podamos, pero un besito de vez en cuando, no seas así, o sea, caliéntame el boiler un poquito a veces, ¿no? No estaría mal.
0: And yo te veo reaccionar, reaccionar y no dices nada, por favor. Opierre. Claro, a ver, es que yo estoy un poco neto, es verdad que es que a
2: mí el Bell me parece en ese sentido un poco, a ver, chica, hay algún creo que un poco más honesto en esta situación, en este momento en el que me voy ahí a verte a Félix porque está sucediendo algo importante, creo que es más importante lo que está sucediendo que en, en sí la relación de ellas dos. Es que hay un momento en el que ya a la vez, aparte de la ventana, en plan de hazme casi, y la otra está haciendo guardia y está preparando cosas de la rebelión. Entonces es en plan como, chica, de verdad que igual hay otros momentos en los que puedes demandar atención, no justo en ese momento en el que ella está haciendo algo importante. Que yo estoy de acuerdo en lo de que sí, que de vez en cuando algún momento de, de relajación pueden tener juntas, pero no demandar esa atención en un momento importante. Y justo en ese momento, no, en ese suciendo, momento, estaba sufriendo
5: estaba sucediendo todo, pero no las estaba persiguiendo nadie, no había nadie encima sí, de ellos. Estaban, estaban, estaban recogiendo, estaban, no, de hecho estaban recogiendo ya las cosas, ya se estaban yendo. O sea, claro, ni siquiera claro, fue claro, como de, de, de estamos no, no, estamos no, es como que le estuviera jaloneando de la ventana de, no veas, no, no peles, no vayas, no peles. No, estaban recogiendo las cosas, nada no, fue como de, oye,
0: para
5: a mí también para me da gusto verte, that's it.
0: Yo siento, siento que.
5: un besito, un besito humana, o sea, neto, 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 así en, en medio de la talacha, un besito de chiquita, gracias por venir no Na, que, neto, no neto, que...
0: neto yo siento que en parte ¿pero estaba
1: invitada realmente o se autoinvitó es que la prima? Eso, 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 porque a lo cuidado. mejor ni siquiera Cinta quería que estuviera ahí dijo, ah, pues yo voy ahí en plan para estar con... cuidado, cuidado
5: era su coche, era su coche, o sea, básicamente sin, 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 sin ella Cinta no salía del planeta yo siento, que, yo siento que
0: de alguna, bueno, manera, de alguna de manera, manera que de alguna manera están haciendo esto o bueno presentaron este tipo de relación como para darnos a entender que la rebelión está eh, pues en gente normal que tiene derecho a, a, a querer a otros y demás o sea cualquier ser humano que se enamora y todo pues igual y puede abrazar una rebelión no pero sí creo que le exageran eh, porque sí, o sea, entiendo lo que dice Francisco, pero o sea, sí estás en un momento de tensión en donde tienes que estar alerta totalmente a, a quién te puede venir a, a atacar y, y, y pues no, ella está, sí, muy
5: obsesiva porque es
0: eso, es eso está de, esta de yo lo pensé, yo lo pensé
4: sí. Pero cuando Lute no le dice nada también fue, porque yo pensé que Lute le iba a decir como de, ah, vas a distraerla o bueno, digo, en cualquier otro guión sería como lo normal, ¿no? Y, y, y luego haría alguna barrabasada y entonces pasaría algo malo. Pero aquí si te das cuenta, como que ella, él entiende cómo es ella y, y sabe que no va a ser como algo peligroso. Entonces, yo, o sea, entiendo el, el punto de todos ustedes que sí podría, no es el momento más adecuado, pero cuando estás a punto de morir, quieres tener un besito.
2: A ver, a ver, es un momento diferente, porque no es en plan no, rollo, vamos, rollo, vamos a, morir ahora, a morir ahora, estamos en tensión la muerte, la que no concha a los
5: niños. No, no sé, a ver, a ver creo, que, creo que lo que no podemos decir es que la prima tiene, no tiene compromiso con la rebelión, ¿sabes? O sea, no es como que sea, no, no es como que sea, hay cualquier inventada, no más siendo rebelde por, porque porque está guay, ¿no? En eso estamos de acuerdo. El, la onda es que Cinta, si es su vida, es la rebelión, su vida es este es este proceso ahí extraño. Y lo único que hizo la prima fue decir a mí también me dio gusto verte, mija, y ya. Y la otra fue la que dijo, ay, ponte seria muchacha, o sea, de nuevo un besito, un besito hubiera solucionado todo y siguen en chinga, y no, es más ni dos segundos les quita el besito.
0: Que, que hablando de vecino, hablando? mi Sofía andaba diciendo que se tenían que besar sí o sí o si no, se iba a enojar mucho. No se besaron, Sofía, cuéntanos. ¿Te molestó que no se besaran o, o crees que es normal, natural, se dio natural? Nos dice Javier Saurio, la mitad de este panel tiene atole en las venas. No. Concuerdo,
4: contigo,
5: concuerdo contigo, hermano.
0: No, Javier, pero pues es que en serio hay que concentrarse. Cuando se tiene uno que concentrar, pues está tu vida en juego. Pero bueno, eh, eh, dejemos a no la, que bien, a la pobre una
5: romántica, chao.
0: Dejemos a la pobre Bel y vámonos con Cassian Que, bueno.
4: Chicos,
3: que Cassian. yo estoy a punto de despedirme, pero de nueva cuenta les agradezco mucho la invitación. Eh, me faltaron aquí varias cosas de decir, pero pues básicamente es la, la tristeza que yo voy a, de no tener estos miércoles fabulosos que estaba teniendo de capítulo de estreno de, de Andor, y además capítulo de estreno de Mob Psycho 100, me compré este libro, que me lo han recomendado mucho, Star Wars Cosecha Roja, que habla de zombies y guerra de las galaxias ya les iré contando cómo, cómo me va. Va a ser un paliativo. Yo sé que el no ver a Mon Mothma en las pantallas, a pesar de que lo vaya a poner todos los capítulos en slow motion una y otra vez, no va a ser suficiente, pero hay que ser fuertes y seguir adelante, amigos. Nos vemos pronto. Larga vida de la rebelión.
0: Muchas gracias, Ento. Gracias por integrarte. Cada... Qué gusto. Bye. Bueno, eh, nos dice Sofi que fue la decepción y porque tenían que confirmar su lesbianismo y no lo hicieron. Aunque lo de Closet cree que fue un guiño. Yo, la verdad, ni te lo de Closet. Pero que es el que el me... Que le
2: dice, eh, el, el armario estaba, eh, hay que recoger el armario, y le dice, no, el armario está vacío. En plan, ya hemos salido fuera del armario.
0: Ah. Pero según yo queda muy claro que sí son pareja, ¿no? O sea...
2: Si lo dicen, sí. de hecho.
0: No creo que a estas alturas alguien lo dude. Eh, nos dice ellos que a, eh, el Ninotona nada esa molestia de la prima y nos dice a Ricardo Gutiérrez. Igual también esta escena fue para darle peso a la siguiente temporada, que cuando Belle muera, la otra tenga una escena de cinta de crap y cuando pude estar con ella no, lo, no le hice caso. Sí, también, seguramente. Yo esperaba que murieran muchos en, en este final de temporada y no. Hasta mi querido brazo salió ahí feliz y contento junto con Vi y se fueron. Pero vámonos, como les dije, vámonos eh, a hablar de Cassian, que es su serie y no hemos hablado de él.
2: Es que de Cassian yo creo que en este capítulo hace lo que todos esperamos que va que haga
1: ir ahí ¿Brillar con luz propia? Sí, brilla con luz propia.
2: Es, me ha quitado las palabras de la... Porque me va a decir exactamente de eso, no. Va eh, intenta ir al funeral, pero no puede ir. Y el, a mí me gusta una parte mucho que al final da más prioridad a salvar a Vix eh, que al ir al funeral propiamente de la madre como tal. En plan de, mira, mi madre ya está muerta, ya está... Lo importante ahora es salvar la vida que puedo salvar, ya que no pude estar los últimos momentos con mi madre. Eso me gustó muchísimo. Me parece que es algo súper. O sea, que le tuvo que costar tomar esa decisión, pero al final es algo que es como muy coherente, en verdad. Y muy duro, ¿eh? Y me gustó muchísimo que salvase a. a Muchísimo. Bricks, ¿no? O sea, Brix, ¿no? Brix. Me gustó mucho. Y es que la pobre Briggs es que. Y lo pasó tan mal, cuando, que mal, lo, lo pasó súper mal. Me recuerda mucho a Tara en Baja
1: estamos hablando de Andor, no de Biggs. Ya, bueno, pero es, hace, hace, hace
5: hace No, no, lo siento, lo siento, también hay que hablar de, de Vix. Que ya, pero
2: es un momento para la Pero, era. No, pero eh, pobrecita mía, Briggs, eh, lo pasa muy mal. Y Andor, guay, que, que la rescata. Y, pero vamos yo creo que Brick se va a quedar tocada ya no va a ser la misma después de esto yo y andor pensaba, muy bien y que la
0: salva y la rescata super bien yo pensaba que iba a quedar tocada y que no iba a ser la misma como dice Sand, pero cuando escapan y, y ella le dice les dice él nos va, nos encontrará casi nos encontrará creo que denota un poco de lucidez. Eh, eh. Sí, no, porque yo
2: también esa frase pero habla como, como si no estuviese presente, como si no fuese consciente de la realidad que está viviendo. Que casi en está ahí, que habla en tercera persona, en plan decirle no, tú, no se dirige a él. Entonces es como que es y no es consciente a la vez. Entonces yo creo que se va a quedar un poco no va a ser la misma, se va a quedar a la pobre. Ojalá que no, ¿eh? Me encantaría que no sé qué hace tocada, pero yo creo que se va a quedar un poco tocada.
5: Sí, creo, yo, yo también creo que va a tener secuelas, creo que sí le, le, le fue bastante mal y que va a haber varias repercusiones en su vida, pero también creo que no no va a ser tampoco tan, tan terrible, por lo menos eso espero. tan Me mejorate. Sí, pues mira, por lo menos haber podido volver a ver a, a, a mi queridísima... Arjona, pero la verdad es y volvemos a lo mismo al, al trabajo de, de actuación, o sea, la neta es que sí se ve hecha pedazos, este Vix, Adrián Arjona se ve acabada, se ve se ve mal, se ve con como si le hubieran hecho pedazos la vida por mucho tiempo. Básicamente sí sí parece un, una, una persona después de, de sufrir ciertos niveles de tortura durante determinado tiempo y la neta es que lo hace muy muy bien ¿no? eh, y este final que dices que es como esta luz de esperanza donde medianamente reacciona pero se ve que todavía tiene tiene secuelas eh, va a ser parte de todo ese proceso y afortunadamente no va sola que esa es la, la parte importante sino que se va con amigos y eso puede puede ser un buen círculo de apoyo para, para que pues sigue adelante de nuevo con, con sus secuelas pero, pero adelante ¿no? lo que no sé es, aquí yo ya no sé qué tanto vamos a volver a ver a la banda de Ferrix para la siguiente temporada sobre todo si la idea es que cada tres actos sean un año diferente o cosas por el estilo, cada tres episodios no sé qué tanto realmente volvamos a ver a Vix o a, o a bueno de nuevo a la gente de Ferrix que, que sale huyendo
0: Sí, esa va a ser la idea, bueno es lo que habían dicho que iba a ocurrir que como bien dices cada tres iba a ser un año entonces yo también lo veo complicado de hecho me dio mucho gusto que sobrevivieran pero al mismo tiempo no sé cómo van a poder encajar en la historia próxima porque sabemos que nadie de ellos aparece en Rogue One salvo, que, salvo el otro de la prisión y Cassian entonces pues sí eh, no sé si nos contarán que se fueron alguna facción de la rebelión lejana se morirán en el camino, no lo sé, pero está interesante saber qué es lo que va a pasar con ellos.
2: Y una cosa que me flipó de, de, de Briggs, que eso es en plan rollo de, del maquillaje de la, o de la producción de la serie, es que cuando ya está tirada en el suelo tiene los dedos como súper arañados, como en carne viva, del estrés que siente, como que se está como arrancando la piel en plan rollo, como. Me... Y tenía los dedos, las manos destrozadas, en plan que se arrancaba la, la piel ella misma de, de, de lo que está me flipó esa parte, porque hay muchísima gente que cuando tiene ansiedad pues lo típico, te mueves de las uñas, empiezas a quitar pellejos y tenía los dedos todos en carne viva, y dije, wow, un detalle de mierda que, que me, me, me que te hace ver mucho cómo es el sufrimiento de cuando ella estaba encerrada, todo ese tiempo ahí, eh, algo obsesivo compulsivo, destrozándose las manos, y no sintiendo ni siquiera el dolor de destrozarse ella misma la mano, me, 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 me explotó la cabeza
0: eso. Estoy yo lo norte, pero... Bueno, sí, pero lo eh, lo
1: quería que hablásemos de Andor, repito.
0: <risa> Empieza a escuchando.
1: Pues yo creo que, que el personaje de, de Andor es brutal, es, 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 es el héroe antihéroe, el héroe que no quiere ser héroe y que por tanto es el mejor héroe que pueda haber. Eh, nos hace ver su barco de una forma brutal porque al principio vemos como rechaza todo lo que se acaba convirtiendo. En estos 12 capítulos tenemos una evolución de personaje eh, espectacular y aquí tenemos eh, la forma que Obi-Wan aprendió de él. Cuando quieres escaparte lo más fácil es hacerlo pues así, eh, sin esconderte, porque cuando él va con Vix por la calle, ¿qué hace? Andando como si no le importase que le viese la gente. Una persona normal hubiese agachado un poco la cabeza o así. Él no, él va aquí, divino. ¿Por qué? Porque sabe que eso es lo mejor para no llamar la, la, la atención. No parecer, parecer tuchoso,
5: tuchoso. No sigues, No sigues tratando de justificar a Obi-Wan ocultando a Leia. Siempre, en pleno lo, lo no, no, no se puede. Además no es igual porque él va de noche y en calles desierta.
1: Siempre. Y aquí anda, pues eso, dice, ¿cómo hago? Para no parecer eso, pues eso. Pues aprendió de cuando sudó, eh, cuando fue a la cárcel, que ahí sudó mucho y, le, y, le, y fue con culpa, le dijo, ahora no voy a sudar, voy a ir tan campante. Porque dijimos que en un programa, cuando lo va a la cárcel, cuando dice, yo soy turista, soy turista y demás, es porque suda y porque no tiene confianza en sí mismo, por lo que al final acaba, acaba yendo a la cárcel. Y ahora aquí vemos un, un Andor con, que confía en, plenamente en sus, en sus facultades y en su todo. Y Andor divino. Dios te quiero.
2: A ver, también voy a decir que cuando Andor escapa con, con, con Briggs no es lo mismo que en, en Obi-Wan porque creo que hay mucho humo entre medias, hay explosiones, hay mucho caos, hay confusión. Entonces puede pasar un poco desapercibido entre todo la marabunta de gente de Virginia, que es que el otro hombre... Eva, él solo con un
1: montón de guardias imperiales. Pero aquí estamos hablando de si que todo el mundo que está en ese pueblo, todos los imperiales, buscan a Andor. Todos, todos han visto sí, una foto de él. Está que el...
2: Entre una ciudad entera de gente.
1: Pero le el... buscan a él, le buscan. La y él dice, pues sí, pues aquí. Bueno,
0: para arriba. yo... Yo diré que es más o menos el mismo espíritu de escape eh, que menciona Chani y, y de este y el de Obi Wan. De Obi no vale, no, 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 hagas eso, no.
2: Pero evidentemente
0: está mejor escrito acá porque aquí nadie está criticando que Cassian haya salido así y en el de Obi Wan, pues nadie se la creyó. Entonces, este sí es la misma es por... idea.
1: Pero es aquí para sí está bien ejecutada. Es lo mismo. Pero Obi-Wan le cuando hizo eso. Pero hacen, hacen lo mismo.
5: Querido Liscochan, eh, eh, no es lo mismo. No es lo mismo mientras todo el, 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 el pueblo se está rebelando. Y tienes a todos los Stormtroopers a todos los oficiales en medio de una revuelta, en medio de un golpe de estado, básicamente en un, en un hasta 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 el pobre hombre que está tocando las campanitas lo van a buscar. O sea, no no, no es lo mismo que en medio de todo ese caos salga y, y tampoco sale así como muy campante, así de ¡ay ah, sí, mira, me la estoy Pero llevando! Sí, no, van... van Van agachados corriéndose, escogiendo no, 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 no. las calles. Durante todo el tiempo, ves a, 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 a casi aprovechando qué calles son las que conoce, caminando de noche, escondiéndose en las, en las, en las, este, en las alcantarillas, en los tejados. O sea, Andor conoce su, su, su ciudad. No es, no, para nada es Obi Wan saliendo con la princesa Leia tapada en una gabardina en medio de, 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 de un puerto imperial donde no está pasando absolutamente nada más que stormtroopers de un lado a otro o sea no no hay no hay manera
1: misma, no yo concuerdo con, cual, Biscochan. con Biscochan.
4: Biscochan cuando tú cuando estás seguro. de algo de Alves, los...
5: pero no no pero no tapando a la princesa Leia con una gabardina, Isidro por
0: favor Eso es? <distraction> nos dice nos dice Jus que en esta colina te vas a quedar bizcochal Luego también nos dice que Chandor, y saludamos a Semixli que dice que en cuanto vea este final de temporada regresará por aquí, gracias Semixli pero ya nos dejó su like dejen su like chicos por favor eh, que aquí estoy dejando mi garganta por ustedes <risa> este nos dice Yus y en una lo reconocieron de hecho solo porque estalló una bomba de atrás, le ayudó a salir
1: Confianza Ay, se llama, esa bomba se llama confianza en uno mismo.
0: Pero bueno, eh, volviendo a... Volviendo, casa,
5: esa, esa, llama llama, esa bomba se llama C4, ajá. por favor. Volviendo,
0: volviendo a a mí me gustó mucho, mucho este personaje porque eh, sí es este casa recompensas al principio, eh, que no le importan mucho los demás, que... Sí, no le importa tanto la gente más que su gente cercana, pero como que lo que está pasando en el entorno a él no le interesaba, es pues, cada quien que se rasque con sus uñas. Y poco a poco va asimilando esta, esta lucha, esta rebelión. Poco a poco se da cuenta y junto con él nosotros nos damos cuenta cómo el imperio va eh, ganando poder y va quebrando a la gente, eh, cómo le está haciendo tanto daño, eh, en las cosas más pequeñas, desde que rompe sus tradiciones y los ataca a cada momento, en cosas sutiles y en cosas más grandes. Eh, y al final, sí lo vemos, como dice escuchan como este antihéroe, que no le tiembla la mano para matar. Porque ya lo vimos acá, que podría haber aturdido al guardia que estaba cuidando a Vix. Eh, pero no, o sea, no, no va a dejar cabos sueltos y lo elimina así tal cual eh, pero sí eh, abraza esta ideología ya lo vimos como bien mencionaba Francisco a lo largo del episodio como está escuchando el manifiesto de NEMIC ya vimos que ese manifiesto finalmente sí hace mella en su ser y, y, y lo que estamos lo que escuchamos en este episodio del manifiesto pues tiene mucho que ver con lo que estamos viendo en las escenas entonces creo que es un, un personaje que termina como que eh, empatizando bastante con lo que somos como sociedad quebrada. O sea, de repente él es como el reflejo de muchas cosas que vivimos y esta serie, yo sé que es fantasía y demás, pero al final termina siendo muy cercana con la realidad que estamos viviendo actualmente, o al menos a mí me lo parece, que bien decía la señorita Melón, que es bastante política y que a la, a la gente de repente no le gusta eso, porque dice, ahí, finalmente yo ya vivo esas cosas, pero creo que la manera en que lo contaron la hace interesante, la hace empática, la hace eh, bonita e inspiradora hasta cierto punto. Empezando por, por su protagonista, que no es perfecto, pero. Van, bueno, sí. sí es perfecto. Sí. <risas> pero logra ver, que lo quieras.
1: Es a escasos centímetros de él.
0: Y bueno, ya dije mucho. Ustedes díganme qué más piensan. O pues ya no quieren hablar de Cassiana.
2: Mira, que yo coincido mucho con que, que el viaje que tiene Andor en la serie y luego que vemos al final de la película, es en verdad cómo empieza, no queriendo enfrentarse a nada de la rebelión, viviendo la vida, dame mi dinero, dame tal, quiero una vida tranquila sin implicarme en nada y cómo poco a poco, en parte, viviendo su experiencia y, y viendo cómo la sociedad o su polo, Ferris, en este caso la ciudad, eh, vive asediada por, por el imperio, eh, decide actuar. Y, y volverse una, una parte clave en, dentro de la rebelión y también impulsado por su madre, lógicamente que al fin y al cabo él es hijo de rebeldes eh, pero claro, a lo mejor es como todo por ser muy hijo de rebelde él se revela y no quiere ser un rebelde en plan, a lo mejor huye también un poco por eso pero al final se da cuenta de que si quiere un futuro mejor, tanto para, incluso no para él, sino para, en general, lo que venga después, hay que hacer las cosas. Y es como la lucha de, de, yo no voy a luchar por vivir un mundo mejor, pero quiero dejar un mundo mejor a la gente que venga del que yo no he podido vivir. Entonces eso es como muy bonito. ese Esa lucha desinteresada creo que es lo mejor que puedas hacer por, por la sociedad hoy en día y es lo que nos muestra Andor, esa esperanza.
1: Que yo aquí voy a hacer un alegato, sé que no es mi turno, pero esto que está diciendo Andrea, hacer un gesto bonito por una persona por tu generación futura, eso es reciclar. Tú no reciclas para el medio ambiente de ahora, tú reciclas para el mundo que viene. Reciclar es el gesto de amor más desinteresado que hay en el mundo y esto es igual.
4: A mí me gustó lo que, o sea, todo lo que hizo Andor, o sea, todo lo que nos enseñaron de, de lo que está haciendo en este capítulo. Cómo sabe con quién irse. También lo que es interesante que nos los explican con pocas cosas. Es como sus amigos o la gente que lo estima también sabe dónde está. O sea, la gente sabe dónde lo podían encontrar. <risa> que si el Imperio hubiese sido más listo, los hubiesen seguido más. Pero como obviamente ellos también sabían que los estaban siguiendo, estaban jugando con eso. La escena de, de cuando está en el, en el desagüe, de, de, de que le dicen lo lo que de que no era como su culpa toda esa parte es, es muy interesante cuando está ahí en el en el nido de, del águila ahí observando que ya se da cuenta que también <ríe> están todos detrás de él y, y el tema es que no se o sea es lo que habíamos comentado es es pura actuación o sea son esas cosas que se agradece mucho que que Diego Luna haya crecido así como actor pues que, que haya actuado con, con tantos directores, que, que creo que la suma de toda esa experiencia lo, lo pudo traer a este lugar para expresarlo de, de esa manera. Entonces, siempre a veces menospreciamos un poco el, el, los temas de Star Wars o de Marvel y todo eso, pero creo que las actuaciones que... Y sobre todo Diego Luna, tomando en cuenta que muchos lo conocimos en telenovelas, el, el verlo haber crecido y que nos haga sentir este tipo de situaciones, creo que, que es un trabajo como muy, muy interesante. Y al final también, o sea, la, la forma en que trata de sacar a Vix, porque ves que, o sea, claramente, pero al mismo tiempo es como de, tenemos que sacarla, pero ves que le, está, está en paz consigo mismo. Creo que todo el tiempo lo habíamos visto siempre como un, en un estrés constante donde él no estaba bien consigo mismo, y aquí, en los momentos más álgidos, como diría Biscochan, además de que tiene la confianza, él está bien consigo mismo. Por eso al final, eh, que podríamos decir que es, podría ser hasta bíblico el asunto, cuando le dice, o sea, me, me entrego a ti. O sea, me entrego a ti, a ti luten, a ti la causa, o sea, toda esa parte, como él lo dice, cómo él lo expresa, cómo lo está transmitiendo con la mirada, porque no solamente es cómo lo dice, sino con la mirada es eso de, soy tuyo, pues aquí, tómame. Entonces, eso, si lo, viéndola toda de recorrido, probablemente será muy interesante verlo espacial así como lo hicimos. Aún así se nota, pero digo, si alguien se avienta las 12 horas seguidas, va a ser muy interesante cómo, cómo recibes es, esa actuación de, de lo que está haciendo Andor. Y también el otro problema es que no podías hacer un Andor tan diferente que chocara contra el de Rogue One, pues. Creo que probablemente ahorita que veamos Rogue One, probablemente lo vamos a ver con, otro,
1: con, otros, con ojos. otros ojos.
4: Y es muy interesante cómo un producto puede hacer eso con un producto ya establecido. Entonces, este... Pues, yo creo que, que eso es lo, lo que a mí me gustó de Andor en este capítulo, porque redondea todo lo que es el personaje. El único cabo suelto que quedaría, pero no me, no me molestó, es lo de la hermana.
1: Sí. Porque al
4: final del día nos ayuda a entender por qué él es así. Pues una persona no puede vivir en ese conflicto constante porque siempre ha estado perdiendo cosas. Entonces, el, el, el llevarlo a ese lugar es, pues, o sea, seguramente, y, y si no lo resuelven igual no me preocuparía pero sí lo necesitábamos para entender por qué él es así.
0: Yo creo que sí lo necesitábamos para eso y también para entender eh, la importancia de las palabras de Marva para él, porque en el momento en que ella le dije, le dice ya suéltala, ya déjala, así casi en automático él, él deja la idea de buscarla. Uh -huh. o Entonces, sea, creo que también para eso sirvió esto de la hermana. Yo la verdad no creo que aparezca más adelante alguna referencia de ella. ¿Ustedes creen que sí?
1: No, yo creo que no. Creo que sirve como para mostrarte a Andor, para mostrarte cómo es, la personalidad que tiene al principio y luego para darte cuenta del de viaje que hace.
0: Ahora, yo estuve escuchando y leyendo algunos comentarios eh, de este episodio 12 en donde algunas personas que según si sí les gustó la serie se estaban quejando porque decían que de dónde salió esta rebelión en Ferrix, que si, Siempre. que por qué de repente ya se habían vuelto rebeldes, que si ya eran o okay? qué, y que no entendían, que fueron como muy sacado de la manga.
4: No,
1: porque realmente, sí? realmente ¿Sí? Padre, padre de Andor, de Andor, Andor muere porque la... por... padre le mata eh, un stuntroper te lo cuenta Marva, que realmente ahí ella como que quiere, sal, quiere levantarse, pero no lo hace porque tiene Andor todavía a su cuidado y nos cuentan un poquito más sobre el padre de Andor y, y hay una parte muy bonita en la que Andor toca el ladrillito suyo y ves como que realmente él ha estado siempre ahí, pero es lo que dice Marva, estaban todos dormidos porque, bueno, estaban ahí pero te daban cosas y demás, no molestaban mucho... Pero está clarísimo que han estado siempre. Y te lo dice Marva en muchas ocasiones.
5: Sí, los que dicen que de dónde salió es porque se quedaron dormidos en los primeros episodios, porque de verdad no ponen atención, porque allí estaba. Como bien menciona este. Dios, desde el primer arco, ya ya eh, eh, de nuevo, desde el momento en el que empiezan a tocar las campanitas y sabes que lo que van a, a enfrentarse con estos policías corporativos es porque están dispuestos a eso y porque saben cómo hacerlo y porque se estaban preparando para ello. O sea, no es algo que, que llegara de la nada. O sea, ya cuando tienes este planeada una cadena de, de, de comunicación, en las calles que alguien puede llegar y tocar es porque ya lo tenías planeado, es porque era parte de tu de tu de tu sociedad desde el principio, entonces siempre estuvo ahí, o sea, no no es, no es nuevo. Lo que dice Marva es nada más que no, no se lo habían tomado en serio, ¿no? Que mientras a ellos no los tocaran mucho, no no los no iban a hacer nada más y lo que termina siendo la muerte de Marva y esta eh, presión de, de, del imperio, que volvemos a la misma frase que dijo Ley en Episodio 4, mientras más aprietes el puño, más sistemas se van a escurrir entre tus dedos, y es lo que pasa en Ferris, no Que de pronto, de tener una policía corporativa, de pronto les meten una guarnición del, del imperio, y no solo una guarnición, sino que de pronto les empiezan a meter más presión, les empiezan a cobrar más impuestos, les empiezan a hacer más, más presión. La muerte de Marva es el detonante a todo esto, junto con la cacería, por supuesto, viendo.
4: Y, y les quitan el hotel, o sea, todo es, todos esos elementos están, y, y también algo interesante de cuando habla Marva es que precisamente ella era de ahí, pues, o sea, ella se considera hija de, de, de Férrix, y es esa y parte que...
1: durante muchos años.
4: Y, y, y también el, el, lo que comenta es esta parte para que... Recordemos que lo que está haciendo Star Wars es contarnos algo, y para mucha gente puede ser su primer contacto con el ser rebelde. Entonces, el tema es cómo la pasividad hace que las cosas sucedan. O sea, es, es, al final del día es eso, es como de nos dormimos, dejamos que sucediera, mientras no nos tocara no pasa nada. Este, la frase está de que mientras alimentes el cocodrilo todo está bien. Entonces es ese tema que se agradece que, que se tome la molestia el guión en, en plantar esa idea de, acuérdate, o sea, al final del día los gobiernos tienen el poder que las personas le dan y las personas siempre van a hacer ese impacto. No importa cuando sea, lo vimos ahorita en las elecciones de Estados Unidos, lo vamos a ver este ahorita en lo que suceda aquí en México, lo que sucedió en, en Chile, o sea, si la gente decide participar es, pero cuando gana o cuando no puedes decir que no estuviste de acuerdo cuando, cuando no participas? O sea, tienes que participar, tienes que aprender tus leyes, tienes que entender dónde puedes incidir, porque todos los gobiernos tienen una parte donde se permite la mayoría de las veces que puedas incidir, aún tú siendo una persona, sin necesidad de, de ser un partido político o de ser algo, Decir, oigan, esto no está bien por esto, no nada más de, ah, es que me cae mal porque X cosa, y creo que el, lo que trae en, en esta parte es eso, es decir, nos, no, no se duerman, o sea, no, no, ah, bueno, alguien más lo va a resolver, siempre han sido así, este, nunca ha pasado nada, siempre es la, el mismo relajo es, sí, pero no te duermas.
1: Esto es como sí, lo... tienes que hacer un trabajo para la universidad, para el colegio. Sabes que tienes una fecha tope. No, lo voy dejando, lo voy dejando, lo voy dejando y plas,
0: llega la fecha tope. Pues esto es lo que me mismo. da gusto saber idea, que.
1: Yo lo. Es mi símil.
0: Me da gusto darme cuenta que, que opinamos igual en este sentido y que sí. La verdad es que quien opina lo contrario es que no vio la misma serie, o como dice Francisco, se quedaron dormidos, porque sí está muy claro que en Ferrix eh, la chispa de la rebelión estaba desde el principio. Como ya lo mencionaron bien, y como también nos dicen en el chat, nos dice Axel Alonso, la gente de Ferrix siempre fue propensa a la rebelión. Basta ver su método de comunicación y sus túneles han sido propensos a la rebelión desde que mataron al papá de Cass. Eh, nos dice Arthur es lo que dijo Luten el imperio los apretó tanto que no les quedaba más que rebelarse, el chavo que hizo la bomba fue por la venganza por la muerte del padre, eh, lo que decía Francisco que dice Jus desde el primer arco los de Férrix le dan en la torre a los guardias, esos de la corporación, y nos dice Javier Saurio, el éxito del mal es hacernos creer que no existe,
4: ¿sí? Sí, porque aquí lo interesante es que lo del papá de Andor fue cuando era la república. O sea, el, 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 y eso es el, el paralelismo, porque siempre hemos tenido la idea de que la república era como este lugar súper buena onda, el imperio se volvió súper mala onda, y no, en ambos casos, ambos entraron en una zona de confort, esos gobiernos, y la gente entró en esas zonas de confort que permitieron eso, o sea, el imperio fue resultado de que la república hiciera eso, y la rebelión fuera precisamente eso, o sea, el imperio a lo mejor... Pudo haber sido eficiente en algún momento, pero cayó en el mismo tema. Pues, o sea, en ambos casos, eso, y es lo que vemos con Docu cuando, la, en la parte de Clone Wars, él piensa que va a ser un cambio, porque piensa que está tan podrido la cosa que no hay otra manera que hacerlo. Y aquí pasa igual exactamente. Entonces, Ferric somos todos nosotros. O sea, Ferric somos todas las personas que no están en una parte del gobierno de decir... No, no se duerman, no porque alguien diga que es así es lo correcto, sino sé crítico y haz algo.
0: Ok, pues vamos a hablar de Dedra, Dedra de y de los
4: imponentes. Yo pensé que la iban a besar, qué barbaridad.
1: Si la hubiese besado hubiese sido tan creepy que yo no, o sea, quería y no quería, pero digo por favor que no, porque en el fondo lo veía como un beso como muy forzado, como muy robado, como muy eh, aprovechado.
4: Es pues que era por la adrenalina, eh, o sea, los, los dos actores, en eso sí estuvo muy interesante, porque traen una adrenalina como de, la otra de, de, sí, de órale perro, órale, y otro sí de, órale, órale. Si yo hubiese besado, mmm, bien, pero
1: me gusta que no lo hagan, me parece que, que, que lo suyo es que no lo hagan
5: a mí no me hubiera gustado que se besaran ¿eh? sí, sí lo pensé porque la escena está filmada de determinada manera de que, de que pierden la distancia física y si hay cierto momento como dice eh, Isidro, de mucha adrenalina y estamos acostumbrados a que cuando ves a dos personas así de cerca con ese tipo de emociones es porque va a haber un beso pero no, a mí no me hubiera gustado porque creo que no es la, la, la intención de ninguno de los dos ni, ni algo que necesites como dices, se ve creepy, no, se ve, se ve raro y creo que, que que no hay ni siquiera la, la intención o la atracción o, o, o nada, ¿no? O sea, simplemente fue un, un momento de, en el que ella estaba ya en un nivel de pánico muy, muy arriba, ¿no? Y él simplemente, tal vez por la, por haberse manejado en esa zona, tiene la comienza de llevársela y, y sacarla de la multitud simplemente para, para salvarla. Y es todo, y él lo que quiere, obviamente, es ganar su favor, no que es lo que vamos a ver en las siguientes. Es en temporada que va a ser el crecimiento de él dentro de, de, del sistema imperial y de ella este, subiendo también todavía después de, después de esto.
4: Sí, Está pues es a... interesante dónde nos lleva esa parte porque todo el tiempo creo que mucha gente menospreciaba a este... ¿cómo se llama? A sí, Cyril. Sí, sí. A Cyril. Y el tema es que él... Porque mucha gente dice bueno, ¿para qué regresó? Pero si se dan cuenta él... Igual si lo hacemos el paralelismo en el, en el tercer episodio, es obviamente es otra es, es él mismo, pero ya ha crecido pues como personaje, donde sabe qué es lo que tiene que hacer, pues no está en esta parte de pánico que, que lo vimos en, en la 3 sino aquí sabe qué necesita hacer, y obviamente, pues al final del día me queda claro que él sí quiere entrar a esta parte del CISEN y encontró como la manera de hacerlo.
5: No, no, no. Que,
2: que a mí más que, que el beso o no beso, que yo no lo quería, yo quería que muriese Dedra. Eh, me hubiese gustado mucho que muriese aplastada por la rebelión. Literal, aplastada. En plan rollo. Eh, es un alto cargo, hay confusión al caos, se cae eh, y la aplastan. Y es en plan como la gente se supuestamente como importante cuando sucede un tipo de estas cosas que hay como caos y tal, hay bajas ya no importa cuán importante seas tú porque hay una, hay miedo en el ambiente, entonces me hubiese gustado que, que hubiese muerto aplastada yo quería que muriese, mucho y que la salva eh, me, me reventó me reventó la vida y sobre todo el momento en el que la cogen la empiezan ahí como, parece que la van a como a pegar puñetazos en todos los rebeldes eh, me, me flipó mucho yo ahí estaba super on fire con con la rebelión en plan de pero sí pero dale más fuerte era súper fan del señor calvo que pega patadas al al escudo del policía que está todo el rato fa pa, pegando patada pa pegando patada y yo por favor o sea si pudiese me unía a pegarte patadas para reventar ese, ese franco y e, entrar y, y acabar con todo eh, muy 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 feliz con la parte de del, como la manifestación por así decirlo y quería que muriese
5: mucho sin embargo, fíjate que acabas acaba de dar con las con las alegorías visuales que tiene justo esa escena, ¿no? Que es este hombre que está golpeando a patadas y es el único de los habitantes de Ferris que te hacen el close-up cuando le disparan, ¿sabes? O sea, es el único al que le ves realmente la cara muerto en la calle de Ferris. Y por otro lado, aunque no murió Dedra, sí fue pisoteada por, por la multitud, sí fue pisoteada por la rebelión. ¿no? Y yo, yo creo que, aunque entiendo tu sentir... Este, pero creo que ya sí necesita vivir, de nuevo, es parte de, de esto, y creo que mientras Luten esté vivo, Dedra va a seguir viva, es parte de, de, ese, de ese manejo coral, igual que civil ¿no? hace de cuenta, Cyril no fue allá por otra cosa, más que para, para haber cumplido su capricho, para ver, que, que, para ver a Andor capturado o muerto, ¿no? Eso es lo que él quería estar ahí para ver, ¿no? Esa, esa era como su, su expresión y en ese momento había una oportunidad de subir dentro de la organización, de seguir haciendo esta chamba y de que le, le terminaran dando el trabajo de perseguir Ando, tal vez no y fue a salvar a esta, a esta a esta mujer, y es parte de, de lo mismo, de nuevo es eh, eh, Star Wars rima, lo dijo, lo dijo Lucas solo que él es como Arjona, no rima muy bien, pero Tony Gilroy, sí, sí, sí rima chido y en este caso, de nuevo, Cyril es, es este es Andor diciéndole a su jefe mátame o, o, o méteme a tu sistema, ¿no? Y es lo que está pasando igual.
0: A mí la verdad lo que me chocó, sí siento que no viene mucho al caso, entiendo por qué lo pusieron y que era como esta cuestión emotiva y demás, pero sí siento que no venía tanto al caso, es todo el discurso de Marva eh, yo siento que la dejaron decir demasiado. O sea, estamos en estos tiempos de imperio en donde cualquier conato de rebelión lo paran y lo paran de manera fuerte, o sea, con, con métodos crueles. Entonces, entiendo que es parte de esta obsesión de, de Dedra por buscar a Cassian y, y que dejó de concentrarse en lo importante por estar y yendo a, a otro lado, pero sí me parece que es demasiado. Era muy evidente todo este discurso rebelde que estaba dando Marva y parecía que nadie lo estaba escuchando más que, como dice Francisco, este, este hombre al que subieron en Ferrix que estaba al cuidado del hotel, es el único que finalmente es el que lo calla. Y bueno, ya vimos que evidentemente vi si sí tenía ahí dentro de él que yo decía que iba a tener como Artu eh, algún tipo de información, pues tenía el discurso de Marva cargado en su sistema. Entonces, eh, es lo único que yo siento que, que no cuadra del todo.
5: Pero es que eh, creo que la razón por la que está así es porque ese es el grave error del imperio en general. Que es creer que esas pequeñas rebeliones no importan. No sirven
1: para nada. Para nada.
5: ¿Sabes? ¿Por qué? Porque las pueden matar a base de, 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 de blastrazos, que fue a final de cuentas lo que terminaron haciendo. Pero para ellos creen que la, la, la rebelión, o sea, a final de cuentas, la obsesión de ese, en ese momento de Dedra, que era la que estaba dirigiendo todo, era, el, el, era capturar a Andor para llegar al eje. Y llegando al eje, ibas a acabar con la protoalianza rebelde y ¿No? vas a cortar de tajo esa parte, ya no, ya, son, ya no se iban a poder organizar y vas a tener estas, estos, estos conatos eh, individuales. Y ese es el punto, o sea, para ellos este conato en realidad no sirve. Debra tuvo que haber, tenía que haber estado en medio de esta, de esta rebelión, de este, eh, de, esta, de este levantamiento, para entender la importancia que tiene. Porque antes de eso, para ella... De nuevo, ella, igual que, igual que Luten al final del día, que también es otro de los momentos que tuvimos pequeñito, pero súper significativo, que es cuando dicen sí llegaron y sí los matamos a todos, cuando, cuando están en el, en el, en el Galáctico, y le dicen esto, eh, y están hablando de, de la llegada de, de estos rebeldes a donde se ven, en como hemos estado viendo los últimos cuatro episodios y dicen los mataron a todos no o sea no 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 les importaba y Vedras se enoja porque dice es que güey tenían que haber mantenido a, por lo menos a uno vivo necesitábamos información un rebelde vivo sirve mucho más que uno muerto no y, pero yo, ves yo, que yo. está el contacto de de, de Luten este diciendo no sí se murieron todos punto no pero de nuevo y es lo mismo que pasa en de este lado o sea ellos saben que pueden sacrificar esta este ese momento porque lo que querían era Ando y sabían que ver a su mamá hablando, podía ser el detonante veando. Entonces, por eso, por eso pasa. Ese, ese, ese es el error de la, de la. De, del, del imperio. No entender que la Alianza Rebelde funciona y, 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 se, y, y, y se, se crea a partir de esos pequeños. De esos pequeños levantamientos que terminan realmente desatando la, la, la revolución. No es un. un un, un levantamiento organizado, son un montón de pequeños levantamientos que deciden unirse para pelear en conjunto, y ese fue el grave error de la rebelión durante 20 años.
0: De hecho creo que fue algo que tú mencionaste eh, en los primeros episodios, que acá nos muestran la arrogancia del imperio, que no, que no toma en cuenta, como dices, estas pequeñas facciones rebeldes, que bien lo dices acá en el buró, eh, cuando Dedra se comunica y que dice que por qué no dejaron a nadie vivo, le dice a ver esto de aquí va a servir para que el imperio se olvide de lo de eh, Narquina, no, lo de lo de Aldani.
4: Lo, del robo Aldani. lo de
0: Aldani. Ajá, gracias. Se va a olvidar para que olvide, va a servir para que olviden lo de Aldani. Entonces, cuando tengas algo de eso, hablamos, ¿no? O sea, no está, y
5: ni está, siquiera es el imperio es de que el emperador se olvida de lo de Aldani, ¿Sí? o sea el emperador está contento, entonces todos estamos contentos, shut up no muevas, no, no, no mires el agua, pero es que es eso, a lo largo de todos los niveles del imperio lo que hay es un montón de soberbia y cuando esa soberbia se empieza a requebrar a es donde vemos lo que dice el, el manifiesto el miedo, que es lo que vemos en la cara del comandante Enferrix que es lo que vemos en la cara de Dedra de, de porque ven que realmente toda esa soberbia no sirve para nada si no pueden contener las cosas. Y el problema es ese, que por tratar de contenerlo supuestamente lo mayor, estos pequeños detalles no les importan. O sea, están dispuestos a dejar que Dedra hable y, 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 y caliente a todo el mundo hasta que, pues, con tal de con tal de capturar a Andor. Y la onda es, en realidad, la gente no se pone violenta hasta que no, tatran, no tratan de callar a Dedra. Es decir, si hubieran dejado incluso terminar el discurso de Dedra, tal vez no hubiera habido el levantamiento. El levantamiento Marva, es porque de tratan de callar a, a Marva. Perdón.
1: Y, y yo realmente y si creo que, que, yo estoy con eh, con tema Francisco, yo no creo que haya ningún fallo eh, argumental. También el imperio deja que ellos hablen, o sea, que Marva hable, porque para ellos no, no tiene importancia esa experiencia propia que cuenta Marva eh, es tan insignificante que un pueblo se levante o que una ciudad se levante, que qué más da. Tienen objetivos mucho más eh, amplios, mucho más extensos, una mira más allá y dicen, es que me da igual, ¿esto qué es un discursito de una señora muerta? Pues venga, que lo dé. ¿Qué, qué efecto puede, puede tener? Son arrogantes, son... son... Es que es... yo lo veo perfecto, tal y como está.
4: Yo en esa parte... O sea, sí entiendo la parte de lo que comentaban y lo que dice Biscochan y Francisco, y, pero también quisiera traer sobre la mesa de que siempre cuando tú ejerces el poder, sabes que es como si, lo que siempre te dicen, si traes una pistola es porque la vas a usar, no nada más la traes como para asustar. Entonces aquí... Si se acuerdan, el comandante, él lo mandan ahí y dice, bueno, denme tal título, pero realmente no le interesa esa parte. Pues, o sea, él es como, pues mientras me den un título, pues estoy aquí haciendo el Garrison, pero no le importa. Pero cuando ve, o sea, la escena cuando empiezan a tocar la marcha fúnebre, pero empieza a acelerar y van hacia ellos, es cu y cuando te das cuenta de que son más que tú, que es como lo que vimos en la prisión. Es donde lo piensas, porque sabes que si tú inicias la, el, el ataque, la gente se va a poner bien loca. Entonces, también esa parte estás midiéndolo, porque ves que en una parte le dice, ¿qué estamos haciendo? Lo otro estamos perdiendo tiempo. O sea, él sabe que lo que está, lo que hizo Dedra lo va a poner en una posición que fue esta, donde ya dice, pues échense a los que puedan, cuando ya dejó de ser contenida. Entonces, en ese punto él no toma una acción porque está midiendo lo que está sucediendo, más aparte, pues hasta que el objetivo es detener a, a Andor, pero yo sí lo veo a él en ese sentido donde sabe que se le... Que se, y no tiene la capacidad, a menos que los quisiera empezar a disparar desde antes, y cuando empiezan a dispararle que tienen ahí el cañoncito, y la gente va vuela con un balazo, es cuando es esa parte de demostrar fuerza, porque esperas, siempre el que detenta el poder, que es lo que dicen en una película que se llama el hombre de los puños de oro, es el poder, solamente puede ser ejercido si alguien lo quita el, el poder no es otorgado, entonces aquí obviamente, eh, 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 por eso es el temor del que lo ejerce, porque la única forma en que no lo tengas es que alguien te lo vaya a quitar, no te lo piden, te lo tienen que retirar entonces aquí él está como, si entro no entro, por eso creo que deja que hable, digo, además que funciona la escena Creo que es ese punto de... Por, por eso le da como un poco más de sentido.
0: Sí, entiendo. Él mismo, enten, él mismo se daba cuenta de que iban a ser superados y trataba de contenerlos. Ok. Eh, pues vamos a hablar de Luten y, y lo que vemos de él en este episodio final o lo que quieran decir en general de la en toda la serie para ya casi ir cerrando. Ah, que te veo ya casi dormida, <risas> cuéntanos eh, algo de Luz
2: Es que a ver, a mí Lucy en este capítulo me parece que tampoco está, ve, observa, eh, escapa cuando, de hecho hay un momento en el que están toda la pelea allí en Ferrix, ya se le ve que ya se ha pirado lejos, muy lejos, y lo está viendo desde la lejanía. Entonces no voy a decir que sea cobarde, porque no lo es, pero tampoco va a luchar con, con los de Ferrix, no se levanta. Que también porque entiendo todo... de... Claro, que también ha su postura de me alejo porque yo en verdad eh, estoy manejando la rebelión desde lejos y tengo que seguir organizando los diferentes frentes, que lo entiendo, ¿eh? no, no lo critico pero que en este capítulo Luther, es que en verdad se le ve que hace poco, o sea, no, no tiene mucha presencia más allá del final. Bueno, en verdad él quiere matar a Cassian o sea, que es un poco feo esa parte en la que dice, antes de que Cassian pueda caer en manos del imperio y decir quién soy yo o decir información que comprometida que tenga, le vamos a matar entonces es verdad que él va con esa intención, al final no puede se, se retira y es cuando ya, pues aparece Cassian en, en la nave de, de Lutzen y le dice eso lo de, al final es lo que quería Lutzen él quería pillarle para la rebelión y de una forma u otra es Cassian al final quien va a él y le pide mira, ya no me queda más en la vida prefiero morir y si no muero, voy a entregarme la rebelión pero si no puedo entregarme la rebelión, mátame porque mi vida ya no tendría ningún sentido entonces esa parte me parece muy guay por parte de, de Andor y Luther aquí pues hace lo que pues, lo que estamos acostumbrados a que él haga pensar en un bien mayor sin importar sacrificar a, a personas por el camino
1: fondo... sí, Luther ya tuvo su momento de brillo este momento no era para él, este sí. capítulo no es para él ese capítulo era para Marva, para Andor sobre todo, y para Marva, pero más para Andor.
2: Yo creo que más, más para Marva, en verdad, ese capítulo.
1: Que es su serie.
5: Sin embargo, fíjate que, que hay algo que es bien interesante de, de esta serie, porque... Y hablamos desde, desde, de, de, no, desde la primera cobacharla no, no me he cansado de hablar del oficio de la gente que, que está realizando esta serie de la factura de, 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 del buen trabajo y creo que, que a lo que voy es ya hablamos mucho de, de los significados profundos de, de la de la ideología de de los mensajes que puede dejar pero todo eso, la razón por la que pega tan fuerte es por la construcción de personajes todos estos discursos, todas estas bases están sostenidas en personajes absolutamente fuertes, claros rotundos ¿no? e ese momentito de Andor al principio cuando llega Ferrix y, y ve el ladrillo de su padre y este y, y, y se transporta ese momento es un momento de personaje incluso vi eh, tiene, tiene un momento espectacular. Eh, eh, el dolor de Vix de, de esta rota. Eh, lo, ese, ese momentito que llevó media hora de la discusión de si besito o no besito en medio de una rebelión, hubiera podido pasar desapercibido, podría haber podido ignorarse, porque estamos hablando de la rebelión y de esto. Y sin embargo, se dieron ese momentito para crear esa discusión, para ver a un personaje. El momento de, de Mon Mothma con su esposo, el momento de Dedra con. Con, con Cyril, etcétera, e incluso el, el momentito de Cyril con, con su chalán en el camión este intercambiando gorras, etcétera, todo eso nos, nos está hablando de una construcción redondísima de personajes insisto, y perdónenme que sea tan, tan repetitivo en este sentido pero es que creo que es relevante decirlo que no habíamos visto en, otro, en, en, en Star Wars, like never y es, y es bien importante y bien potente, y en ese sentido creo que Luten es, 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 es la cereza del pastel en este episodio, porque aunque eh, si bien es cierto que no dice nada, que no hace nada, que es parte de cada, cada uno de los pasos que da en Ferrix, cada uno de los momentos en los que los ves, el personaje está pensando cosas, el personaje está absorbiendo cosas, el personaje está en lo que tiene que estar, el momento en el, cuando está llegando al discurso y ve a Cyril de lejos, y y tú tienes el recuerdo de que él estaba ahí cuando cuando lo encañonó eh, Cassian en, en, en el primer ataque a Ferrix en el episodio 3. Obviamente sabe quién es Sirius. Sirius no lo vio a él, pero él sí vio a Sirius. Entonces, de, a partir de ese momento, sabes que está pasando algo por su cabeza. Durante todo el discurso de, 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 de Marva, cuando cuando te ibas a su cara, lo veías. Cuando cuando regresa a su nave, ves que está procesando cosas. Cuando llega a su nave y ve a Cassian... ¿Ves cómo está procesando el de si lo mato o no lo mato y por qué? Y eso es bien importante, porque insisto, o sea, podría saber eh, en, en cualquier otro lado, vamos ya no, no solo en Star Wars, en un montón de otras series con menos factura, con menos cariño con menos este, oficio, se hubieran ido por, por cosas muchísimo menos, menos, menos trabajadas y aquí le dieron tiempo, se dieron la, la, la oportunidad de dejar que Skarsgård trabajara como muy pocas veces la he visto. Y la neta es que, que transmite un montón de cosas impresionantes, a pesar de que no dice y no, y no hace nada en el episodio. En
0: Fíjate que lo que mencionas de, de esta que no habíamos visto en Star Wars, eh, lo que vemos aquí, simplemente si haces memoria de las frases icónicas de Star Wars. O sea, son bien poco profundas, bien X. O sea, el I Love You, I Know, es creo la más famosa. Y bueno, eh, que la fuerza te acompañe. Pero en cada episodio de Cassian, bueno, de Andor, creo que hay una frase bien profunda, llena de un montón de trasfondo, que si dices, wow. O sea, sí, esta es la serie de... De, de las frases, de la profundidad, como dices, de los personajes bien eh, creados, no sé, sí, creo que por eso a mí me, me gustó tanto, no, o sea, no, no hay nada puesto de más, pero bueno, eh, nos dice Javier, a mí me gusta la nota que, aport que aporta Luten, que es confirmar que la hierba está lo suficientemente seca como para que se incendie la pradera. Sí, sí, sí. Eh, y bueno, eh, ya vámonos con la escena dos eh, postcréditos. O oh, sí. Que ya todos sabíamos o ¿no? ya lo sospechábamos que era lo que estaba construyendo casi en ahí en la en Marquina 5, en Marquina 5 pero pues ya lo, con, lo confirmamos. Estamos viendo esta estrella de la muerte en ciernes. Y pues sí. Como dice Francisco en esto de, de en Star Wars todo rima, pues resulta que casi termina, termina ayudando a la construcción de esta arma de destrucción masiva y también va a ser pieza importante para destruir esta arma. Entonces, ¿quién, alguien que quiera comentar esto.
2: A mí simplemente me gustó mucho el tamaño del de cuando estamos montando las cestas, las que se ve que están montando una pieza muy grande, que se tienen que montar entre seis personas y como luego es una pieza diminuta que hay como un mogollón para hacer una pieza más grande. Entonces el, la diferencia de tamaño me pareció brutal para que tú te hagas una idea de lo gigantesca que es la silla de la muerte. Eso me, me flipó muchísimo.
0: Nos dice, Sofía que si no en Rock One apenas la están armando, acá ya está muy completa. Según yo, en rock, rock One, sí, también, sí, sí, también, que one. de hecho la utilizan para eliminar un planeta. Hmm.
5: Sí, no, de hecho, Rogue One, recordemos, Rogue One es minutos antes del episodio 4. Pues en Rogue One, la Estrella de la Muerte ya está totalmente operacional, ya está este en movimiento, ya está tripulada, ya está en movimiento, ya, ya está armada. Lo que no habían hecho era probar su poder destructivo, era todo lo que no habían hecho. Que es lo que prueban en el episodio 4. <risa> este, pero no, no, estaba, no estaba armada. Pero sí es cierto que para, para esto, para esto no, no sé si el epílogo sea justo el final de, de Andor, pero la idea sería esa. Yo la siento muy completa para que le falten cinco años para, para Rogue One. O sea, ya se ve muy redondita y nada más les está faltando el cañón. Y digo, si, si esa navesota la construyeron en, en 15 años, pues el cañón se lo van a aventar en dos, ¿no? No sé. Entonces, esa este, es, ver, la, es la, como la, mi, la... mi única cuita, ¿no?
2: La parte por dentro que igual está hecha por tal, pero luego quedaría como hacer toda la parte interior, igual interiorismo. que el... Pero que sí existe un poco también de acuerdo contigo es por poner un poco por. Pero sí se ve que está un poco demasiado.
5: Es que peligroso. es que justo ese es el problema, porque se supone que la estrella de la muerte la construyen alrededor de una. Eh, de una luna. Entonces, para construir la estrella de la muerte tendrán que ir de adentro hacia afuera.
4: Tiene sí razón, sí lo, que que dice razón Luz, lo que dice Yus.
0: Eh, que, que ya ven que Tarkin dijo que hubieron muchos retrasos y sí si es cierto, cuando, cuando ocurre lo del escape en Arquina Pai, eh, eh, justo cuando van a apagar esto de la hidroeléctrica, dice, es que si la terminamos va a tardar un montón en volver a echarla a andar. Entonces, sí, esa es parte de los retrasos que a fin de cuentas, eh, se verá, o no se verá, pero se están eh, considerando. Y el jefe del proyecto era bien inepto.
5: Pero es que a mí me, me, me sigue llamando la atención, sobre todo, de, es que de nuevo, si la comparamos incluso con la con, con la estrella de la muerte que vemos en, en Retorno de Jedi, está muy completa. Para, para, para que le falten los cinco años, calo, yo, calo. A, yo la veo muy completa. Esa es como mi cuita. Pero es una cuita así chiquitita, vale. pero, pero así fue como de mmm, ya está muy armado. este pez.
0: Consideramos que lo que está hecho es el cascarón y el, el, la maquinaria es lo que hace falta. <risa> es que eh,
4: para los siguientes cinco años no hubo presupuesto, Francisco. <risa> Por, por este, encarecieron las cosas y ya no había cristales, entonces este salento lento.
5: llegó otra administración este. no pues recordemos que, que en, en Rebels creo que en dos años es cuando roban el el, el cristal para para sí no, sí es el, sí, el, el cristal Kyber para alimentar la fuente de poder de la de la Sigue estando muy completo
0: A mí lo que me gustó de esta de esta construcción que nos muestran, y a lo mejor es solamente mi imaginación, pero según yo, los paneles dorados son como panes, paneles solares. Entonces, eh, a mí me gustó eso, porque digo, ay, o sea, es como, sí, mostrarte un poco más de cómo construirías una cosa así de grande, ¿Cómo podría funcionar? ¿Qué tanta energía eh, necesitas? ¿De dónde la vas a sacar? Para mí es como una buena explicación con paneles solares. Pero igual y al rato salen con que no harán eso. Y yo nada más me hice mi lavado mental. <risa> Dice Sofía, malévolos pero ecológicos.
1: <risa> Justo estaba pensando eso. Estaba pensando, ojo, pues mira que monis. Eh, al menos no, <risa> no contamina. ¿Eh? pero mata
5: digo torturan, matan gente estoy es inicio, rico, hecho, pero, rico, pero no tupra contaminan tupra 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 ¿no?
1: Tupra. pero está rico
0: Esto es lo mismo. mata
1: gente pero
0: psicológico <risa> dice Javier Saurio, los acabados son los que más tiempo y dinero se llevan en una obra pero, bueno, eh, la señorita Melón ya casi se tiene que ir porque tiene que madrugar mañana. Entonces, pues, vamos dándole acelere a esto. Eh, ¿Qué les parece? Que eh, vamos a con predicciones de la siguiente temporada y ya después nos vamos con las preguntas, vi escuchan Entonces, si han si se puede quedar a las preguntas, qué bueno. Y si no, pues, ni modo. <ríe> lo lamentaremos. Pero, bueno, eh, vamos, eh, ¿quién sobrevive?, ¿qué pasa con los que <risa> con los que se van en la nave, Ay, nave. ¿Qué todos quiero? se mueren ¿Qué? Mal, todo,
5: mal. Ya, ya sabemos que todos todas se mueren,
0: muero, mueren.
5: Exacto. te puedo decir ahora mismo que Cassian se muere
0: claro, claro bueno, para, bueno pero para principio, o sea, toda la temporada 2 va a estar vivo todo el mundo que sobrevivió hoy sí ¿O si se morirá alguien a media temporada, no sé ¿qué, qué, qué opinan? ¿Qué viene para la para temporada 2? A ver, tú primero. Es que en verdad
2: no me lo había planteado esta pregunta, porque como el final los conocemos, ya solo queda que me cuenten cómo llegan hasta ahí. Entonces, y como encima la serie está, como habéis dicho, que está planeada en arcos de años, es que no tengo idea de cómo lo van a hacer. No sé si es que me van a ir contando historias sueltas para luego llegar al, a la película de, de Rogue One no, no no tengo ni idea me llama mucho la atención y tengo muchas ganas de, de ver la serie, de hecho pensaba que estrenaba el año que viene, no que tenía que esperar el 2024 entonces estoy pilladísima
1: en ese sentido Ok ¿Tú Visco si tienes idea? Pues a mí realmente es que eh, sinceramente me da igual lo que me cuenten la temporada 2 porque sé que la serie va a tener una calidad y va a ser de, va a tener una factura tan impecable y que la serie va a volver a ir increciendo, eh, que te juro que me da igual lo que me cuenten porque sé que voy a ver a Diego Luna, sé que Diego Luna no va a morir la temporada 2, sé que va a seguir vivo, por lo tanto yo no tengo tensión a saber que mi amor, o sea, sé que muere pero muere en Roswell, no muere la segunda temporada, entonces yo sé que él, él al menos sigue vivo, los demás me da igual. Pero él me estoy coleando hasta que acabe muriendo eh, en la peli. Entonces, realmente, lo que me cuenten, juro que me va a encantar. Es que es la predicción. Mm, sé que Andor 2 no me va eh, a defraudar en absoluto.
0: Ok, tú, Francisco.
5: Sí, no, uno, uno que no sabe si llega ya, que la, que la liberen ahorita. Sé que apenas la están empezando a filmar, pero ya que la liberen ahorita. Yo, mi predicción es que todos se mueren, excepto Mon Modma, y eso porque es la única que sabemos que, se va, que va a llegar. Y Andor, o sea, al final de la serie, son los únicos dos que van a llegar vivos de los que hemos conocido hasta ahorita. Creo que todos los demás van a morir lenta y dolorosamente. No, pero en, yo, yo sí creo que por lo menos Luton se muere. eso Ese hombre tiene cara de muerto desde el inicio de la temporada. Y este no sé, estoy casi, casi seguro que Dedra también, para que Silly se quede con su puesto.
0: ¡Wow! ¡Wow!
4: Y este...
5: Creo que ya, sería como, como mis predicciones.
4: Ah, yo ah, pienso yo... que Dedra y Silly se van a casar, y su hijo es el que, ah. es el comandante de la primera orden, o alguna cosa así loca. <risa>
1: <risa> Ay, me molaría,
4: no, este Yo sí, a mí lo que me den Voy a estar como a gusto Y a pesar que Sabemos que Que Andor y Mod Mod más sobreviven No deja de ser interesante Que nos los pongan siempre en riesgo De que algo le va a pasar Entonces yo espero que si los personajes A todos los perdemos Que los perdamos de maneras que este, Nos hagan de tripas corazón
5: sí, de acuerdo ay Dios, no puede ser, se me, se me fue Isidro perdón, dijo algo perdón. algo que me detonó una idea, ¿qué dijiste Isidro? repíteme por favor tu, tu comentario, no, no es cierto este, ¿de qué era? ah, no, de. yo sé que en esta temporada hemos dicho, y creo que para la segunda se puede mantener, pero a mí sí me gustaría ver en la segunda temporada algunos cameos eh Tal vez no, no de un Skywalker, ¿no? Pero me mamaría ver a un, a un Han Solo, por ejemplo, o, o a un Chewbacca, así sea tantito. Me, me encantaría ver, por ejemplo, al, al este Imperial que se terminó volviendo Rebelde en Rebels, por ejemplo. Me encantaría verlo. Este, me encantaría ver a Hera, por ejemplo. Eh, o sea, ese tipo de cositas me encantan. De nuevo, tal vez no un Skywalker pero sí este gente que hemos llegado a ver este tal vez la, la, la imperial que se murió en Obi Wan no porque creo que esto este, este, este fue antes de esto entonces no pero pero o sí sea, a, a los que al que sí se llevó la nave por ejemplo me gustaría volverlo a ver de nuevo ese, ese tipo de pequeñas ligas al, al resto del universo me encantaría verlo no a los, tal vez a los más grandes, pero sí a algunos de los otros personajes que hemos visto en el World Expandido, me encantaría verlo.
0: Alguien por ahí decía en el chat hace rato que le gustaría, que, que Cassian era un gran personaje y que le gustaría verlo, por ejemplo, en The Mandalorian. Según uh. yo, eh, no entra por tiempo a The Mandalorian, ¿no sí? Es, es posterior de
2: Mandalorian ¿no? es, es después del
5: Imperio,
2: ¿no? Imperio, ¿no? es sí, después, es del después sí. Con no, lo cual
5: no, no... Es que cinco años después de, de Return of the Jedi, ¿no? Esa, es entre la caída del Imperio y el levantamiento de la primera Orden.
0: Y bueno, sí, bien como, como bien dices, Francisco, a, al principio eh, pensábamos que iba a haber varios cameos en esta serie, al final solamente tuvimos a a Este comandante Que se me olvidó el nombre Y a Almirante,
5: almirante.
0: almirante. Y a Pueden
4: aprovechar para recastear a Cara Dun Y presentarnos a la joven
0: oh, <risa> sí <risa> Y a su so Guerrera Que no es precisamente un cameo Pero pues tampoco eh, Tuvo tanta participación A mí, yo estoy conforme con lo que salió De So eh, También estoy conforme con que no haya habido cameos creo que estamos muy bien así que me gustó que la historia se construyera sobre sí misma eh, tal vez sí me gustaría pero no creo tan no creo necesarios en la siguiente oh, me, por supuesto me gustaría ver a los rebels pero
5: eh,
0: pero sí no, o, creo sea, si o, no. Sea,
5: o sea no es que sean necesarios pero serían sería cookies ¿No? O sea, sí sería como, de nuevo, o sea, ver a Jera, yo, yo sé que ya prometen que los vamos a ver en, en Azoka, ¿no? pero que aparezcan por ahí, sobre todo porque de nuevo es la maldita alianza rebelde, o sea, es el nacimiento de la maldita alianza rebelde, estaría padre ver a personajes de Rebels o de, o de otros lados que hemos visto de pronto aparecer por ahí, un, un Lando estaría muy padre, saber en qué anda Lando en estas fechas estaría muy chido, en la neta.
0: Por ahí vi en internet, cuando buscaba imágenes, una imagen en donde está Cassian frente a Mon Motma. Yo Sí, aquí está. Eso es algo que no vimos en esta temporada y que probablemente veamos en la siguiente. Eso también será interesante si sí si se da. Digo, puede ser que sea, se trate de un montaje, ¿no? Pero si no, será interesante ver cómo por qué eh, se juntan y bajo qué términos. Eh, pero la realidad es que yo tampoco espero, bueno, no espero, no no tengo como mucha idea de lo que pueda pasar en una siguiente temporada, así como no tenía idea de lo que iba a pasar en esta, y creo que eso es bonito, porque eh, te sorprende de alguna manera, te, creo que en parte esta serie tiene muchas cosas buenas por eso, ¿no? o sea, ya hablamos de las actuaciones, del arte, la música, no hemos hablado mucho de, de la cuestión eh, musical y todo eh, el sonido, efecto de sonidos. Eh, tuvo un papel súper importante en esta serie, lo volvimos a ver en Ferris con la música de, del funeral, eh, pero esto de no saber qué venía y que cada cosa fue, se sintiera tan fresca, Creo que es algo que le agradezco mucho y de verdad que yo sé que habrá quien dice que alabamos demasiado esta serie, pero para mí sí es la mejor serie del año. O sea, ya veo muy difícil que otra serie la supere, y ya vamos a acabar el año, pero sí por encima de todas las que vi este año, creo que eh, me quedo con Andor. Pero bueno, eh, si nadie más quiere comentar algo, vámonos con las preguntas de escuchando. Mm. bisco -chan.
1: Pues yo realmente mmm, para este inicio, o sea, para este final de temporada tengo una pregunta que, se me, que me surgió en dos capítulos anteriores y es una pregunta así como un poco profunda, por así decirlo, ¿vale? En esta serie nos están diciendo que todos los personajes han tenido que renunciar a algo por la rebelión. Entonces yo os pregunto, ¿vosotros a qué renunciaríais por la rebelión? Uh, vale. Como es un poco profunda, la podéis pensar y, mientras tanto, responder a la siguiente pregunta. ¿Qué es lo, el acto más revolucionario que habéis hecho en vuestra vida?
0: Pues mira, yo antes era como más idealista. Digo, sigo siendo, más, sigo siendo idealista, pero antes era menos realista o al menos el mundo no me había contaminado tanto. Entonces yo realmente creía que sí podía hacer pequeños cambios, bueno, grandes cambios con pequeñas cosas. Entonces eh, hubo un tiempo en el que hice carteles, así dibujando y todo, de no tires basura en la calle, eh, cuida tu, tu ambiente, y lo puse afuera de mi casa, o sea, pegué este dibujito afuera de mi casa, afuera de la escuela, en algunos postes, ...entonces sí, finalmente yo también estaba haciendo basura al hacer esos carteles, ¿no? Pero yo decía, con una persona que entienda esto y deje de tirar basura para
5: eh,
0: no contaminar, con eso yo me doy por bien servida. Y en ese sentido también creo que actualmente no soy tan revolucionaria porque creo, estoy como muy decepcionada del mundo de la sociedad, eh, me cuesta trabajo creer que jalaríamos parejo y que diríamos, sí, va, mm, unámonos y todos contra el sistema. De hecho, cuando estaba viendo en el episodio que estaban todos en el funeral y que eran tantos y que superaban a los del imperio, yo decía, ahora, ahora, es ahora que tienen que rebelarse, ¿no? A mí me preocupa mucho que al menos en mi país eh, la sociedad está bien dividida, está totalmente polarizada, todo eh, lo, lo, lo convierten en a favor o en contra de cierto político y siempre están peleando por ese tipo de cosas y me desespera porque digo, es, la clave sería unirnos contra todos esos políticos que son una porquería, son una basura y enseñarles lo que se tiene que hacer bien, ¿no? Pero en lugar de eso, pues entramos en el juego de los políticos y... y nos desunimos y pues eso les sirve a ellos. Pero si no pensara de esta manera, yo creo que sí sería capaz de, pues como lucen, perder todo por, por la causa. Sí, sí, hay una parte de mí que es bastante idealista, revolucionaria, eso, que sí sería capaz de lo que fuera por, por una causa así.
2: Eh, a ver, yo creo que lo, así, lo más revolucionario que he hecho últimamente, que tampoco es que fue muy revolucionario, pero bueno, es lo más así que se sí me ocurre. Hace un par de semanas fue la manifestación aquí en España por la sanidad pública. Yo es verdad que perdí la fe en la humanidad un poco también como, como van eh, después de la pandemia. Yo pensaba que la pandemia nos haría mejores personas como sociedad a todo el mundo, no solamente a España, a todos los países nos uniríamos contra... Un, un, un algo mayor a nosotros, que era el COVID y que seríamos que cambiaría la vida, que habría un antes y un después del, del COVID y que sería para bien y que seríamos como sociedad, una sociedad mejor, más comprensiva más solidaria, más todo, al final no, lo mismo o peor entonces también estoy un poco, un poco igual desencantada con la sociedad pero la manifestación de hace un par de semanas me volvió a dar esperanza de la humanidad porque fue una manifestación increíble, o sea, la gente con la que compartí la manifestación, súper cívica, súper solidaria.
0: Solo es ella, ¿verdad? Sí. Mm.
5: Y en ese momento tan bonito que nos está contando. Sí.
1: bueno, la manifestación encantó, os lo resumo. Vino living de la manifestación, eh, su fe la humanidad resurgió y ahora es otra persona. A grosso modo.
0: Ojalá que, que regrese para terminar su idea, pero en lo que ella viene, ¿alguien más? Ah, ya, ya volví.
2: Ah, vale. me ¿Fui yo o si fuisteis todos? Tú. ¿Tú. ¿Tú? Ah, vale. <risa> Y yo digo, ¿qué pasa? Vale, que si, que si la humanidad es esta, o sea, que hay un poco de esperanza ahí, pues creo que puede haber esperanza. Entonces, eh, sí, yo me he propuesto ser un poco más, más política o manifestarme más y a cualquier cosa que pueda ir, pues voy a luchar por, por un futuro mejor. No para mí, porque no lo voy a vivir, efectivamente, pero para dejarle un mundo mejor a mis sobrinos. Entonces, ¿yo qué renunciaría? A mi futuro. Me diría igual mi futuro contar que la gente que venga después tenga una vida mejor o unas condiciones sociales mejor que las que he podido tener yo. Y estoy también de acuerdo con PAN que la sociedad está súper polarizada también aquí en España. Es una continua lucha entre izquierdas y derechas. Y muchas veces no... Y también aquí en España es que los medios de comunicación están podridos. Y mienten mucho, engañan mucho. Entonces hay un grave problema en el sistema.
4: Qué triste.
0: Pero bueno, a ver alguien más,
4: ah, mi caso, mi caso ah, más Francisco, ah, gracias. Este, mi caso, yo creo que si tu, o sea, tuviese que andar revelándome, si ¿sí podría sacrificar todo, pues. Este, y lo más rebelde que he hecho yo creo que ha sido ir al cine muy temprano no, no, es cierto. no este, mi forma de rebelión es como entender bien las, las normas y saber cómo incidir en ellas porque siento que mucha gente piensa que el poder y la corrupción puede doblegar las cosas, pero creo que las instituciones siguen funcionando siempre y cuando uno entienda donde uno puede incidir y de lo que comentaban de la polarización que no es solamente de este país, creo que todos los países la política hoy tiende a la polarización porque es mucho más eficiente decir el otro es una bestia que decir ah yo lo que opino es que esto se soluciona de esta manera, es mucho más fácil decir ah el otro es tan malo que mejor voten por mí es, la gente que vivimos en el medio es buscar esos canales para que la gente pueda como comunicarse porque cuando las pasiones entran en las decisiones, es eso, y a, hacer que la gente participe. No, Ay, bueno, es que los otros van a ganar. y Entonces no hay que hacer nada. Entonces no. Y si uno cree en algo, como en este caso, en el caso de México, si alguien cree en la cuatote, eh, para mí siempre cuando uno cree más en algo, tiene que ser más crítico al respecto. O sea, si eres un católico, tienes que ser más crítico de lo que dicen. ¿Por qué? Porque como tú crees en eso, tienes que estar más avispado para decir, espérate, espérate, Pero eso no tiene sentido. O sea, creo en eso, pero es una estupidez. <risa> no, no, entonces, nada más es eso. Entonces yo creo que la forma de, de revelarse es hacer que la gente entienda esos puntos que tenemos en común, porque al final del día todos queremos tener un buen país. Y el otro es platíquense. O sea, na nadie tiene la razón, pero fuerza se tiene que... Y, y, y si alguien no acepta algo es que está mal ni porque no me lo aceptas, estás bien, sino simplemente es encontrar el, un punto intermedio para que lo podamos hacer y decirle a la gente, despierta, que es lo que nos está diciendo o sea, despierten, estén atentos y hagan algo. Me gusta, me gusta Isidro, haz tu manifiesto.
0: <risa> Ahora sí, Francisco.
5: No, yo, yo ya de lo que sacrificaría, la neta, es que ya estoy muy viejo como para sacrificar cualquier cosa, la neta, o sea, sobre todo también eh, creo que en realidad no sabemos qué podemos o vamos a poder sacrificar hasta que no estemos en esa situación, porque también podría decir, sería muy fácil decir, podría sacrificar todo por, por una causa, y a la hora de la verdad es que ni siquiera, no, no soy ni siquiera capaz de levantarme de mi asiento para... Para, para incomodar mi, mi, mi estancia en este momento para, para cambiar algo o para ayudar algo o para mover algo distinto que esa es parte de, del problema yo la neta es que sí soy súper, súper generación X en el sentido de, de, de que el cinismo ha sido como mucha nuestra marca nuestra, nuestra visión de, de, del mundo pues siempre fue como muy simplista en general la neta y no, 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 no nos movimos mucho. De, de ahí a, a lo demás, pues, me, me casé con una causa en algún momento de mi vida. En algún momento de mi vida estuve en, en movilizaciones, en marchas, en, en situaciones por, por diversas cosas. no Pero también hubo un momento en el que ya no vi o no tuve la motivación para seguirlo. También porque el sistema no estaba para, para ese cambio, ¿no? Y de pronto las cosas empezaron a modificarse de otra forma. Pero eh, sigo creyendo en esa causa y sigo creyendo en muchas otras y creo que lo más que lo más que puedo hacer es tratar de poner mi granito de arena en el sentido de, de lo que lo que he dicho por aquí varias veces, de promover el pensamiento crítico, de promover el pensamiento escéptico, de hablar acerca de, de la importancia del conocimiento de las pruebas, de los datos, de la ciencia y a partir de ahí eh, tomar decisiones informadas, ¿no? Y como dice Isidro, ser, ser crítico en lo que se pueda, pero crítico con, con razón, no crítico de, de que las cosas no, no pasan o, o simplemente es, pues, como decir esto, no en simplificaciones y caricaturas burdas, sino en decir esto de verdad no tiene sentido, esto no tiene pruebas, esto no hay manera que se sepa, esto está esto es una ramplante mentira este, de uno y de otro lado y de a partir de ahí empezar a trabajar para que las cosas mejoren y el discurso piensa, yo a diferencia de ustedes yo no he perdido la, la fe en la humanidad tengo pruebas constantes, sonantes este, fidedignas, claras, científicas de que la humanidad ha mejorado muchísimo año con año, década tras década siglo tras siglo este, la gente que cree que estamos destinados a, a, a hundirnos, la neta es que no tiene idea de de lo que habla, porque hoy en día vivimos más vivimos con mejor calidad de vida, hay más este hay más eh, gente con la capacidad de leer, de aprender de tener eh, cosas que hace 100, 200 años hubieran sido impensables para gente de nuestra edad y de nuestro estatus social y sin embargo aquí estamos hablando de, de series de televisión desde un aparatito chiquitito eh, en mis manos cuando hace 200 años había gente que no podía comer frijoles ¿no? Eh, de, de dentro de mi estrato social ¿no? entonces creo que de verdad estamos somos una especie que se mejora aunque lamentablemente siempre estamos poniéndonos en, en comparaciones imposibles y creemos que la gente es peor de lo que en realidad es pero, pero yo no lo veo así, creo que la gente tiene muchas esperanzas ya mi edad también me pone en, en, en ciertos conflictos con los más jóvenes y su lenguaje inclusivo y cosas así que trato de entender y de, y de usar, pero la neta es que hay cosas que me parecen muy ridículas y todo eso, pero es mi edad, no es bronca de, de, de ese hecho en, en general, no es bronca de, de esa generación, no es bronca de, de eso, bronca de que hay cosas que ya uno no está armado para entender, ¿no? y, hay, y hay que abrirse a ese discurso y entender y aprender y, y ver qué es lo que está pasando en el mundo hoy para, para saber qué puede pasar mañana. Ok, Francisco, okay, gracias. gracias.
0: Trataré de verla a la humanidad como la ves tú. Es un punto de vista interesante y creo que es, me serviría. <ríe> eh, pero bueno, Biscochan, tú empezaste con las preguntas y ahora tú cierras con ellas.
1: Yo, eh, yo, yo, yo hago un acto de revolución todos los días eligiendo ser, ser vegana y eligiendo ayudar al mundo en su... En, en su no autodestruimiento, autodestru no autodestru destru destru destrucción,
0: destrucción.
1: Eh, y creo que eso es una forma que es súper personal, vale yo lo hago, no quiere decir que tú los demás tengas que hacerlo, pero yo creo que es una forma en la que eh, te revelas un poco porque estás diciendo, bueno, la gente hace esto, yo creo que esto no debería ser así. Aunque, aunque yo con mis actos no hago no pueda cambiar el mundo, pero sé que muchos actos de muchas pequeñas personas sí que pueden tener una diferencia eh, en el mundo, una diferencia real, una diferencia que realmente sume. Y entonces, pues eso, yo creo que hago eso. Y mi acto más revolucionario, pues no tengo ni idea, la verdad, porque yo, quitando esto, no, no estoy implicada con casi ninguna causa, cosa que está mal, debería implicarme más. Así que lo tendré como asunto pendiente para
0: el 2023. Ok. Bueno, pues, pues muchas gracias, chicos, por eh, estar acá. Eh, ya sea que hayan podido estar mucho o poco, pero por hacer posible esta charla de Andor, que creo que nos dio gratas satisfacciones. Gracias al chat que siempre nos acompañó. Eh, y bueno, rápidamente sus redes sociales, eh, anuncios parroquiales y lo que sea que necesiten dar.
2: Eh, la Segurita Melón en eh, Twitter e Instagram. La serie me ha flipado mucho. De este último capítulo destacar la parte de la banda cuando van andando y se juntan los, los, los dos los de tamborcitos con las flotas. Me pareció algo súper épico como, como, como lo unen y este capítulo me pareció redondísimo y el mejor capítulo con diferencia de, de toda la serie. A mí, para mi parecer. ¿eh? O a lo mejor el mejor. Pero como ya veníamos de un capítulo que, que, que de verdad eh, hace hace un homenaje, bueno, calidad. O sea, es que es un capítulo muy representativo de que es todo, todo, toda la serie y la ha alzado a niveles aún mayores de los que nos venía acostumbrando. O sea, es que es un cierre perfecto para la serie. Eh, así que muchas ganas de ver la segunda. Eh, un placer hablar con vosotros siempre que se pueda de, de esta serie o de lo que toque. Y, y muy contenta, la verdad, muy agradecida porque me lo paso muy bien. Me lo paso muy bien, aunque me desvele, me lo paso súper 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 bien.
0: Muchas gracias a ti, que esta vez tenías que madrugar y todo, y te aguantaste hasta el final, muchas gracias. Es que
2: ya hoy en mañana es Black Friday, entonces va a estar mañana el día bastante intenso.
0: Descansa mucho, muchas gracias.
2: Sí, gracias, yo me voy yendo, bueno, no, me espero a que despida y no voy a ser maleducada. Siguiente, por favor. <risa> no, 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 ya, ya te No, no, ven, no me voy a quedar jueves, que me parece feo irme, tío,
0: quédame, quédame. Okay. Gracias, voy escuchando.
1: Yo soy Bizcochan, estoy en redes sociales como Bizcochan, Twitter, Instagram. No sé llevar dos cuentas sociales a la vez, así que o estoy en una o estoy en otra. Eh, a mí Andor me parece una serie de la. Quizá diría que está muy a la par, pero muy, muy, muy a la par con Mandalorian. Creo que las series son series gemelas en cuanto a calidad. Quizá si tengo que elegir una, por, por mucho que me duela y demás, me quedaría con Andor porque creo que es más completa. Aunque Pedro te quiero Diego Luna te quiero ojalá un crossover de vosotros dos criando eh, a Grogu en sí. el que tú también salga y seamos felices como una familia mmm, biparental de amor y cariño y, y nada eh, yo como la vida de ganas así que por favor reducir vuestro consumo de huevo carne lácteos y miel y reducir reciclar y reutilizar porque el planeta realmente está agonizando
0: gracias por escuchar Isidro.
4: Eh, yo me la pasé muy bien. Es, ha sido muy divertido tener esta cobacharla con ustedes. Y Ahora me tocó este, estar con Con señorita Meloni y, y, y Biscochan este y con Pan. A mí me pueden encontrar ahora solamente los domingos, en las no, Domingos de Orejas Puntiagudas en la Kobayashi Maru, donde hablamos de Star Trek, en este caso de Star Trek Prodigy que es una serie animada este, muy interesante. Entonces, este, la pueden encontrar en Paramount Plus. Y si no, pues este, vénganse los domingos para que se los platiquemos y se la pasen bomba. Me pueden encontrar en Twitter como este, arroba Doctor Doom 2099. Y nos pueden encontrar a mis hijos y a mí en un podcast que hacemos que se llama Planeta Virac. lo ponen ustedes este, en su buscador ahí de podcast y ahí nos encuentran. Y la recomendación rápida, porque sé que se tienen que ir a dormir las chicas, es este, echarle un ojo. Bueno, la de Wednesday de Netflix. Vi el primer capítulo, está interesante, vale la pena. Y una cosa que es medio depresiva, pero creo que vale muchísimo la pena, tanto por el trabajo del director, que fue el que hizo una de las películas que me gustan más, que es El asesinato de Jesse James, que es este Andrew Dominik es la película de Blount, donde sale esta Ana de Armas como... No. Esta... Ahí se me fue ahorita el nombre. Como Marilyn Monroe, o mejor conocida como Norman Jean Monson. Es un interesante proceso, pues. Sí es este... Sí te enfrenta a ciertas cosas la película, en ese sentido, pero creo que vale muchísimo la pena, tanto por lo que nos trae el director, como ver el trabajo de Ana de Armas. Es muy interesante... Es, es, es estéticamente bella ella, pero el trabajo actoral creo que es muchísimo interesante lo que ella está poniendo de ella en pantalla. Entonces, este es medio depresiva, pero creo que vale la pena.
0: Gracias, Isidro. Ahora no te puse cortinilla justo para bueno, no, no más. Vamos de rápido. Pero muchas gracias, Isidro. Gracias por compartir con nosotros esta covacharla que fue también una otra sorpresa, gracias Isidro y ahora ya no vas a dobletear programas <risa> Francisco
5: Pues muchísimas gracias Iván eh, por la invitación como siempre este, lamento no haber podido estar tanto como hubiese yo querido pero sobre todo porque la serie me encanta y sobre y, y disfruto muchísimo compartir este espacio con, contigo con, con Disco Chan, con la señora Camelón y por supuesto con mi buen Isidro con el cual estamos los domingos en Covella de si Star Trek este y yo nomás quisiera cerrar esta, esta participación y este programa diciendo que para mí hace, hace muchos años leí una, una cita que me, que me gusta mucho que es de richard Cornish, que dice que la ciencia ficción es un acto de subversión disfrazado de cuento de hadas y esa es una frase que se me quedó muy muy grabada. Y aunque siempre he dicho, y lo sostengo, que Star Wars es mucho más cercana a la fantasía, y por, en el caso de la cita, cuando hablamos de ciencia ficción es un acto de subversión, estamos hablando no solo de la ciencia ficción como género estricto, sino como este género que abarca todos los géneros fantásticos. Eh, y en el caso de, de Star Wars, eh, en este, creo que esta es la serie que más se ha acercado a esa frase, creo que esta es la, la serie que más realmente ha, ha, ha tratado de de explorar eh, su mitología, su historia, su mundo... con, con cierta... Eh, con algo que decir... y eso, la neta es que lo, lo aplaudo, lo agradezco... y sobre todo porque lo hicieron maravillosamente bien... Tony Gilroy se merece todo, 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 todo lo que quiera... y, y ya está en el panteón de, de los grandes creadores de, de ciencia ficción... solo por, por esto, ¿no? Tiene muchas otras cosas... Pero en este caso, eh, la verdad es que Andor, Andor se lleva unas palmas mentales y hemos de tenido. Rogue One. Sí, claro, claro, Rogue One es, es impresionante, pero Rogue One, para mí, eh, fue, fue la semilla que nos dio Andor. Eh, Andor es, es donde empieza realmente a, a, a crecer ese, ese árbol de, de, de esa semilla que vimos. Y él también lo he dicho, Rogue One, para mí es la mejor película de Star Wars jamás hecha. Este, y en este caso, pues es lo mismo. Andor hasta el momento, para mí es lo mejor de Star Wars jamás hecho, y eso me, me parece extraordinario, muchísimas gracias por su tiempo, por su atención, por habernos acompañado y pues bueno, aquí estamos eh, para lo que siga, de, de, me acabo de aventar el primer episodio de, de, de Wednesday ojalá haya una cobacha en vivo porque por lo menos el primer <risa> episodio me gustó mucho y ya vámonos tendidos porque mi querida Dan se nos va a quedar dormida y tiene cosas que hacer, muchísimas gracias a todos y
0: ya no está aquí. Como dice ya, vámonos porque ya se tiene que dormir. Saludos a Iván Cortés que se llegó a saludar. Hola Iván. También saludos a Sky Huaco que, que también estuvo por aquí poquito pero siempre nos acompañaba aunque sea en el chat. Gracias Huaco. Eh, yo soy Elizabeth Ugalde, me encuentran así en Twitter y como elizabeth.ugalde-bajo en Instagram eh, me estarán viendo por acá si mi garganta lo permite, el sábado en la cobacharla Mundialista ese es nuestro segundo programa ya saben que mañana hay cómics de la semana a las nueve y media, no sabemos si Francisco andará por ahí ¿eh? o no, ojalá que sí, <risa> parece que no pero bueno, ahí andará eh, Bernardo Arteaga y Axel Alonso, esperemos que también Juan ande por ahí eh, también el sábado tenemos a las seis cobachando y a las ocho eh, la cobacharla mundialista, el domingo a las ocho y media la covaya Shimaru, los lunes a las nueve la covacha anime, eh, los martes a las... Eh, el martes no. Bueno, no sé si hay Año y Noticias Gamer este martes, estén atentos, ahí les diremos si sí o si no. El miércoles vamos a tener Covacharla Mundialista, también ya saben que los días del Partido de México es cuando tenemos, entonces el miércoles toca Covacharla Mundialista.
5: Eh,
0: el jueves, el siguiente jueves, este espacio, bueno, casi porque será a las 7, va a ser ocupado por las Covacharlas de Willow. El siguiente, la siguiente semana empieza la Covacharla de Willow, a las 7 de la noche, que estará, eh, que la llevará a la mesa que llevaba los martes, House of the Dragon, entonces, por aquí andarán los chicos en, en Willow, hablando de Willow, así que pues acompáñenos, yo estaré de metiche algunos días, cuando se pueda, y bueno, ya, eh, como dije, viernes, los comités de la semana, llevámonos muchas, muchas gracias a todos por acompañarnos, gracias por estar aquí, gracias, Anne, por aguantarte hasta el final, y nos vamos, eh, gracias por una cuba charla más a todos y cuídense mucho, hasta la próxima.